0: pero muy buenas tardes a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM 830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el mundo en donde se encuentren en cualquier parte, ya sea de la Argentina, del resto del mundo, pueden a través de esta maravillosa herramienta que es internet escuchar este programa con total fidelidad. Se escucha bárbaro a través de la lo que es la aplicación de Radio del Pueblo, que la pueden tener directamente en su celular y desde allí poder arrancar y escuchar Los Delirios del Mariscal y toda la programación de esta radio. Hoy después que nosotros, por ejemplo, viene el señor Raúl Graneros, ¿sí? con un programa periodístico impresionante que se llama En Honor a la Verdad, que es para no perdérselo realmente un periodista de esos de ley, esos periodistas de los buenos, ¿sí? periodistas en serio, eso van a encontrar... Después de los delirios del Mariscal, cuando terminemos a las 8 de la noche, pegadito, viene Raúl con su programa En Honor a la Verdad. Por ahora, arrancamos nosotros con esta nueva emisión, tratando de hacerle llegar a todos los mariscales lo que es la opinión del acontecer deportivo, anticipar un poquito lo que va a pasar el fin de semana en materia deportiva y también escuchar un poco de rock argentino, que nunca viene mal, darle un poco de trascendencia, a este género tan vapuleado y tan poco reconocido como es el rock argentino, que ha ido ganándose su lugar, pero así todo todavía hay mucha gente que lo ningunea al rock argentino. Por eso acá le damos la importancia que tiene y nos encargamos cada viernes y cada lunes a las 21 horas tratando de hacerle llegar lo que a nosotros nos gusta, lo que, a nosotros, lo que nosotros disfrutamos y tratamos de compartir con todos los mariscales. Por lo pronto vamos a arrancar diciéndole que quienes se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a través del WhatsApp del 11 44 18 13 78 a través del cual nos pueden mandar mensajes de audio, mensajes de escritos que nosotros con todo placer, con sumo placer, los vamos a poner al aire. Así que recuerden, 1144181378, donde ya nos está llegando uno, por ejemplo, ¿sí? de la señora Beba de Flores, ¿sí? ahora lo vamos a buscar acá, porque lo vamos a poner, porque Beba de Flores está presente en este programa desde que arrancó, hace ya casi seis años. A ver qué nos dice la querida Beba.
1: Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vayan mis mejores deseos para todos ustedes y que salga muy, muy lindo el programa como siempre. Los estoy escuchando. Un beso. Chao.
0: Gracias querida Beba. Un beso grande para vos también, como siempre presente y te retribuimos los buenos deseos de que estés bien y de que pases un excelente día, una excelente tarde y un gran fin de semana. Así que bueno, Beba, muchas gracias. Eh, muchachos, quiero también decirles que a través del canal de YouTube de la radio, de AM Radio del Pueblo, así se llama el canal de YouTube, también nos pueden estar viendo en lo que es audio y video, ¿sí? ahí estamos saludando la cámara ahora, por ejemplo, tenemos cámara nueva, cámara panorámica, una cosa de loco. Este, este, esta radio se va para arriba. Realmente no tiene techo esto. Vamos todavía con Radio del Pueblo. Y ahora vamos a pasar a presentar a los integrantes de la mesa de los delirio del Mariscal. ¿Cómo le va Galito? ¿Cómo anda?
2: ¿Qué tal, Claudio? Un saludo para todos. ¿Todo bien? Todo bien, programa 54 y con cosas nuevas. Venimos. Con, venimos con
0: cosas nuevas, ¿sí? Renovando. Eh, renovando, vamos renovando, vamos agregando siempre material, siempre columnista, siempre cosas. Y hoy tenemos una columnista muy especial que ahora en un ratito vamos a charlar con ella. ¿Eh? así que usted le, trajo algo de boca hoy?
2: Sí, ya tenemos. Aparte el, ya de la tenemos, camiseta. Ya tenemos el equipo. ¿Tiene el equipo? El equipo para jugar con Sarmiento. ¿Cómo tenemos?
0: Porque usted lo
2: usted eh, fue no, al... no, tengo usted el, armó el equipo. No, no, te, tengo la información del equipo.
0: Ah, la la información claro, del equipo. El 11, tengo el 11. Ah, bueno bueno, 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 yo pensé que le había usted hablado con Miguel Ángel Russo, le había dicho, Miguelito, tratar de poner a este, y al otro, no. No, no. Ah, porque dijo tenemos
2: no, no, no yo, yo, que yo te... Aramos
0: dijo el mosquito y se había posado arriba el buey, y es lo tengo, mismo tengo,
2: tengo la info, tengo eh, la tiene info.
0: La info. Bueno, bueno, acá tenemos la operación técnica del señor Nicolás Olechía, ¿cómo le va señor Nicolás? ¿cómo anda? ¿todo bien? Hoy lo veo medio enojado a Nicolás, está medio atravesado, ¿no? Está medio, no sé si lo agarró el piquete ese que hay acá, a dos cuadras. Uh, no, dice que no. Bueno, no sé qué le pasa, no sé, pero bueno, no importa. Está tomando juguito vagio, ahí juguito de fruta, no sé qué. Algo, algo raro le pasa, algo raro le pasa. Bueno, póngase contento, Nicolás. ¿eh? Póngase contento que viene el fin de semana, viejo,
2: disfrute. Y que no tiene acá, que ¿eh? no tiene a nosotros dos. No
0: tiene acá, tiene los delirios del mariscal para, para escuchar, escúcheme. No, no se lo... No se lo pierda, no se lo pierda. Así que bueno, vamos a seguir la recorrida y nos vamos ahora a la localidad de Los Polvorines, donde está mi amigo Daniel Medina. ¿Cómo le va, querido Dani?
3: ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, Mariscales? ¿Qué tal, chicos? Ahí, compañeros, este, operadores también, que los acaban de nombrar. Arriba corazones, ¿eh? A no quedarse. Y bueno, con calor y esperando con mucha información para hoy. Tenemos bastante para hablar y, si Dios quiere, una bienvenida y vemos cómo, cómo sigue todo.
0: Va, vale, que así va a ser. No le quepa ninguna duda, querido Dani. Así que hace calor en los polvorines, mucho mosquito.
3: Hoy mi cruzada contra los mosquitos tiene un, un punto... este un, Una un tregua,
0: río. una tregua.
3: Una tregua, sí, pero el tema del calor está bravo. Pero bueno, todavía todavía queda un mes de de, de verano, así que...
0: Seguro. No diga de invierno, ustedes se van a pensar que los polvorines quedan en Europa, por ejemplo.
3: No, bueno, pero eh, podría, <risa> podría ser, este, imagínese. Este, sería genial. Que, claro, está en el hemisferio pero, norte. Por favor, aclaro por favor, la última vez, este, este, no lo tomen a mal. Ciudad de los Polvorines.
0: Ciudad de los Polvorines, en el hemisferio norte. Muy bien,
3: querido Daniel Medina.
0: Y nos vamos ahora al barrio de Caballito, donde se encuentra nuestro querido amigo, el señor Carlos Aria. ¿Cómo anda, queridos Carlitos?
1: Muy bien, muy bien, programa 54,
0: La Vaca. Ah, muy bien, eso para los quiñeleros, ¿eh? que ya saben, le pueden poner unos mangos, que seguro que sale esta noche. ¿eh? Bueno, eh,
1: bien, 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 los polvorines
0: de Ciudad Luz. Ciudad Luz, sí, apagada, eh, digo, este no, apagada no, no, no. Bueno, sí, Arias. Estuve
1: mi amigo José Gremio. Sí, delegado sindical
0: Ajá.
1: me comentó lo que pasó en la fábrica de él ¿Qué pasó fue a comentarle a habló con la patronal sí. fue a comentar en una asamblea a todos los compañeros los logros Ajá. entonces dice, hemos logrado bajar dos horas el horario de trabajo en planta Entramos una hora más tarde y salimos una hora antes. Bien. ¿Qué? He conseguido siete días en invierno de vacaciones. Extra. Epa. Bien. He conseguido un aumento del 150%. Bien. Vamos a trabajar únicamente los miércoles. Silencio. Una vocecita al fondo dice, todos los miércoles.
0: <risa> Se quedó todos los miércoles. Encima se quejaba porque era todos los miércoles. <risa> ¡Qué bárbaro! Arias, usted tiene la verdad de cada amigo sindicalista que realmente deja, deja bastante que desear. ¿eh? Sí. Deja bastante que desear. Bueno, muchas gracias, querido Carlitos. Y ahora, mientras estamos intentando una comunicación, les voy a hacer escuchar. Hablábamos de nuevas eh, de columnistas. Bueno, acá me llegó un mensaje de alguien que quiere ser columnista de este programa. Vamos a escucharlo.
4: Hola, negro. Habla Pepe Lavalleja. Las noticias que te doy siempre son viejas. Según una última información bastante fresca, parece que el club atlético River Plate estaría por construir un nuevo estadio. Aparentemente estaría por dejar la ubicación histórica de Alvear y Tagle. Te mando un gran abrazo, negro, y espero haberte dado una noticia fresca.
0: Gracias, Pepe La Lavalleja. Muy, muy bueno, muy bueno lo de Pepe La Lavalleja. Es una cosa de loco. Me
3: una hace cosa acordar de a loco. Pepe Mamboleta. Algo me de
0: eso, sí señor, caminete. algo de eso. Así que bueno, muchachos, recién decíamos que hablábamos que íbamos a tener secciones nuevas en el programa. Y vamos a tener, eh, por suerte, una persona... Que va a estar a cargo de traernos su columna de lo que tiene que ver con el fútbol femenino fundamentalmente, pero con el, el deporte en general también, ¿por qué no? Me estoy refiriendo a Macarena Gómez, una amiga que se va a hacer cargo de, de esta columna que les estaba mencionando. Y la tenemos en línea ahora para saludarla, para presentarla en nuestro programa, en Los Delirios del Mariscal. ¿Cómo andás, Macarena?
5: Hola, Claudio y Mariscales, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas. ¿cómo andan?
0: Bien, y vos Macarena, se te escucha lejos, ¿por dónde andás?
5: Bien, muy bien, la verdad, eh, muy contenta de participar en el programa, de hacer esta columna, eh, me han recibido muy bien, y bueno, quería contarles que en este momento me encuentro en la ciudad de Gualeguaychú, eh, yo soy jugadora de comunicaciones, y bueno, vamos a estar disfrutando un torneo, que se llama Copa eh, por la Equidad de Género, eh, y bueno, vinieron tres, un equipo de capital, que es el Social Atlético Televisión, el Club Villa San Carlos de La Plata, y iba a participar un combinado eh, local. La verdad que teníamos preparada otra otra columna con otra información, pero bueno, justo se dio eh, esta posibilidad del torneo, así que qué mejor eh, que ser la, la reportera y la que les está llevando la información para todos los mariscales.
0: La verdad que sí, es un, verdaderamente es un placer... Tenerte a vos en el programa, tenerte como columnista, que te vamos a tener los viernes, si Dios quiere, vamos a estar este, comunicándonos y vas a estar dándonos todas las, las novedades. Y la verdad que para nosotros es una gran alegría, este, porque la verdad que cre creemos y consideramos que las mujeres tienen que tener su lugar eh, no solamente en el deporte, sino también en lo que son los medios de comunicación, eh, tiene que tener su espacio, su lugar, nosotros ya tenemos a Edith, por ejemplo, que nos está saludando, Edith hace un, un micro de music musical, sí, dice bienvenida Macarena, te manda saludos Edith, eh, y bueno, ya, son, ya, son dos. <ríe> ya son dos las que tenemos, dos mujeres en el programa, eh, que la verdad es un placer y es un orgullo poder contar con ustedes. ¿Eh? Así que y bueno,
5: de a poquito vamos ganando eh, los espacios. Que bueno, en realidad eh, los equipos femeninos y el deporte femenino existió siempre. Y está bueno que se, les, que se les dé el mismo espacio. La verdad, que bueno, es muy importante para mí estar con ustedes y que sean, por ejemplo, este tipo de, de torneos que se van a estar eh, pasando vía streaming en las redes de la municipalidad de Guareguaychú. Y la final va a pasar mañana a las 19 horas. Eh, por Deporte B, así que, bueno, sí. es canal de aire, lo, lo pueden estar viendo. Y también contarles un poquitito del torneo de, de Primera División de AFA, nosotros tenemos tres categorías, A, B y C, en este momento se pasan por TNT Sports algunos de los, de los partidos de la fecha, el último torneo se pasaban dos eh, por fecha, lo cual es muy importante eh, para la difusión del deporte y para que el deporte crezca, ¿no? Por supuesto eh, Así que bueno, los invito a que sean partícipes, a que se acerquen al femenino, hay gente muy talentosa, hay gente muy dispuesta a hacer las cosas bien, así que bueno, me encanta eh, poder llevarles ese pedacito de mi vida y de tantas otras jugadoras que, que me acompañan y de tanta eh, gente que, que está detrás del fútbol femenino siempre.
0: Bien, bienvenidas oh, Macarena a nuestro programa con todo este tipo de informaciones que nos van a venir al pelo, porque nosotros somos todos futboleros, ¿viste? Pero en realidad el fútbol femenino, eh, mucho, mucho que digamos, mucha bolilla no le damos, vamos a ser sinceros, vamos a decir las cosas como son. Por eso necesitamos a alguien que, que nos informe, a nosotros, a toda la audiencia, a todos los mariscales que están conectados, y por eso... Eh, te quiero, aparte te quiero preguntar a vos por, empe, por empezar ¿no? el, te, el tema, ¿cómo llegaste al fútbol? ¿cómo llegaste a jugar en comunicaciones? ¿por qué comunicaciones?
5: Bueno, yo la verdad estuve en la Universidad de Buenos Aires muchos años que estuve participando de, del torneo de la primera de AFA eh, después me, me tuve que ir, yo estudié en la UBA, entonces tengo un gran sentido de pertenencia por la, por la universidad me parece que le devolví mucho de, de lo que la universidad pública me dio desde mi lado deportivo, sé que muchos los hacen por ahí en la parte de la educación, yo busqué ese canal para hacerlo, y bueno, después me encontré con la posibilidad de buscar un ascenso, comunicaciones se encontraba eh, en la B, y en el último campeonato pudimos ascender a la A, así que este año ya no ya nos va a encontrar eh, en la primera A, es un gran desafío para nosotras, tenemos un plantel eh, bastante, es un mix, digamos, tenemos jugadoras de experiencia, pero muchas jóvenes también que están haciendo sus primeros pasos, es un club de barrio, creo que bueno todos lo conocen, el gran predio que tiene ahí en Agronomía. La verdad que la gente eh, de la comisión eh, siempre nos ha brindado todo, más allá de las dificultades que sabemos que tienen eh, los clubes de barrio. Y Para el club es muy importante que hayamos poder, eh, hayamos eh, conseguido este ascenso, así que están haciendo todo lo posible desde, desde su voluntad para que nosotros estemos cómodas y tengamos todas, todas las facilidades. Falta un montón porque siempre hay cosas para mejorar, eh, pero la verdad que, que el club es bárbaro, es sí. muy familiar, así que eh, en este momento no se pueden a ver las, los partidos, lamentablemente, pero la verdad que... Sí, es un clima muy lindo para ir, para ir a, la, a la cancha de cómo ver los partidos femeninos.
0: En cuanto se pueda, ahí estaremos, Maca. Seguramente vamos a estar acompañándote. Sí, sí por favor. ¿eh? Vamos a estar ahí, vamos a estar también haciendo notas, sacándolas al aire. A no ser que haya alguna de las chicas por ahí. Vos, están por jugar ustedes, hoy tienen un cuadrangular, ¿no? Empiezan un cuadrangular. Sí, vos
5: sabés que había buscado alguna de las chicas, pero bueno, en este momento están, estamos concentrando porque en 10 minutos, 15 vamos a estar saliendo para el estadio de Juventud Unida, eh, en donde se van a disfrutar todos los partidos, a las 20 horas jugamos contra el combinado local de acá de Hueleboichú, sí. y 21 a 30 va a ser el partido de Social Atlético Televisión contra eh, Villa San Carlos, esos son los dos partidos del día.
0: ¿Y qué expectativas tienen para el partido de hoy?
5: Y la verdad que nosotros venimos creciendo, Claudio, eh, tenemos que medirnos con rivales de la nueva categoría, porque bueno, es eh, Sabemos las diferencias entre las distintas categorías. Así que venimos a buscar más que nada un aprendizaje y a volver a consolidarnos como equipo porque es una etapa nueva, comienza eh, un grupo nuevo y bueno, de a poquito vamos a tener que ir ensamblándonos eh, más allá de lo que de lo que fue el ascenso, que fue algo muy lindo, pero bueno, ya hay que dar vuelta a la página y comenzar de, de cero.
0: Por supuesto. Yo estuve viendo algunas imágenes del 5 a 1 a, a Sarmiento de Junín, el día que ascendieron... Así fue, ¿no?
5: Sí. Eh, partidazo, un partidazo. Se hizo, como en el claro, se hizo como en el masculino, un reducido de dos zonas, sí. en los cuales el primero clasificaba la primera división. Y bueno, a nosotros nos tocó quedar empatadas en el primer puesto con Sarmiento, entonces hubo un partido más, que es un desempate a cancha neutral. Sí. Se disputó en el estadio defensores de Salto, en la ciudad de Salto. Eh, y bueno, la verdad que es un partido increíble, mucho calor, eh, fue impensado para nosotras, porque en el primer tiempo ya íbamos ganando 4 a 0, cosa que en una final es eh, impensado, pero bueno, el partido se dio así. Eh, fuimos muy efectivas, creo que de, llegamos, de todas las veces que llegamos, tuvimos un 80% de efectividad y eso fue lo que hizo la diferencia que ganáramos el partido y podamos eh, ascender a la primera. Esto no es un trabajo, Claudio, obviamente, porque el otro día yo escuchaba el viernes que eh, hablaban un poco con Néstor Apuso del, del tema de los técnicos, que no se les da el tiempo en el masculino, sí. el técnico de comunicaciones, en este caso hace cuatro años que viene trabajando en el club. Sabes la cantidad de partidos que tuvo que perder para poder llegar a, sí. a un ascenso? Entonces me, me sumo a esa charla que que tenían un poco hablando de Gallardo, que, que tiene un club que lo respalda, claro. un poco hablando también de Apuso con que estuvo un montón de veces como, como interino y capaz nunca tuvo la posibilidad de tener más tiempo para trabajar, el trabajo es fundamental, Claudio, más en el fútbol hay que respetar los procesos, no se puede castigar un técnico por tres, cuatro, cinco partidos como se está haciendo eh, a veces en la primera. Correcto,
0: Estoy totalmente la verdad es que
5: hay que respetar los procesos.
0: Comparto plenamente tu pensamiento. Macarena, Mira, tendría mil cosas para preguntarte. Sé que estás apurada porque tienen que, por lo que me dijiste, tienen que salir para ir a jugar. Pero acá entonces te paso con Ezequiel que te quiere preguntar alguna cosita.
2: ¿Qué tal, Macarena? Dale,
5: pregunte, pregunte. Bien
2: bienvenida. Te, te quería consultar así, en general, ¿cómo describirías la actualidad del fútbol femenino acá en Argentina? Y
5: con una palabra te puedo decir en crecimiento. En realidad son dos, pero... Eh, creo que está creciendo de a poco el fútbol femenino, se va se van abriendo puertas que antes estaban cerradas, como les conté el tema eh, de la televisión, eh, y bueno, son pasos que se tienen que ir dando para que se pueda llegar a un nivel un poco más alto, porque después vemos, el, vemos la GV Leeds Cup, que el otro día Claudio dice dice la info y decimos, sí, Argentina perdió 4-1 con Brasil, perdió... 6 a 0 con Estados Unidos, pero nos estamos conviviendo y nos estamos comparando con selecciones que tienen un primer nivel, nosotros creo que estamos en un cuarto o un quinto nivel, eh, en, en escalones a nivel mundial me refiero, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a selección y que repercute en la liga local, entonces para que la selección crezca tiene que crecer la liga local, tiene que haber una liga federal, digamos, eh, es todo, todo para crecer y todo para, para seguir buscando eh, como hablábamos también de los procesos, creo que en el femenino viene pasando eso, hay procesos que se tienen que dar, son, no, no, sean, no son etapas que se puedan quemar y sí o sí eh, tiene que haber un apoyo, tanto de la gente como que sea atractivo, como que eh, los periodistas hablen de fútbol femenino, como que haya lugar en, en los espacios radiales, y es así, es un, es un trabajo de todos, pero me parece que de a poco se va creciendo.
0: Esperemos esperemos poder, este, desde este humilde lugar, poderte, poderle dar una mano al fútbol femenino para que se vaya desarrollando y que de a poquito vaya ganando su lugar como se lo merece y como lo está logrando, porque haber jugado este torneo, como bien vos dijiste, con resultados adversos, pero yo creo que más que positivos en cuanto a, a la experiencia lograda y el aprendizaje, ¿no? Así que bueno, sí, el... eh, sí decime. Sí, perdón, Claudio, lo último, el...
5: Digamos, ya es importante que hayan invitado a Argentina a ese torneo, claro, más allá de que, claro. de que Japón se haya bajado. O sea, es uno de los torneos amistosos más prestigiosos con equipos como Estados Unidos, el último campeón del mundo y multicampeón, Brasil, otro grande de la disciplina, y Canadá. Claro. Eh, y quiero hacerles una, una invitación, si me dejas eh, no, ahora para el sí. final. Sí. En realidad, eh, va a empezar el viernes que viene la Copa Libertadores, el 5 de marzo, que se va a disputar en la Argentina, mm -hmm. en Buenos Aires, y en, en Gran Buenos Aires va, se va a estar jugando en la cancha de Morón y en la cancha de Belezar, que en la Marcitani, van a estar participando River y Boca, y los partidos van a ser transmitidos por Deporte B eh, y quizás alguno por TNT. Así que los invito eh, a que puedan ver la, la mayor muestra de fútbol, por lo menos que tenemos en el continente.
0: Eso, repetimos el día, Maca.
5: Va a comenzar el 5 de marzo. Sí. Eh, no tengo bien el fixture de los partidos ahora, porque todavía bien, faltaban algunas cositas por definir, pero sí está confirmada la presencia de, de River y Boca, bien. Eh, y es a partir del 5, van a ser 15 días de, de fútbol.
0: Bueno, entonces, el viernes que viene seguramente nos comentarás algo al respecto, ¿qué te parece?
5: Seguramente ahí daremos un poco más de información más de cuando juegan los equipos porque está el 5 no juega ni River ni Boca, va a arrancar sábado y domingo los dos equipos argentinos que eh, pueden llegar a dar el, la sorpresa, eh, me parece que, que hay buenas jugadoras.
0: Ojalá, yo no sé si está Daniel ahí, Daniel Medina, eh, que está vía Skype, no sé si te quiere decir alguna cosita, Daniel, darte la bienvenida.
3: Eh, sí, simplemente rapidito porque se tiene que ir este, al carnaval digo al partido de fútbol este, <risa> eh, eh, primero si te podemos decir Maca, bienvenida ella, simplemente este, la bienvenida Sí, no hay problema bueno, con el transcurso de los programas vamos a ver si sos mariscal o sos delirante, ¿eh? porque acá no estamos calificando claro, de mariscales y de delirantes también. Así que, eh, no, simplemente eh, darte la bienvenida y bueno, a partir del viernes que viene, con todo, este, con información, y mirá, mirá cómo largas, ya con la Copa Libertadores, ¿eh? este, quédate tranquila que la info la vamos a tener todos juntos el viernes, no, no me cabe la menor duda que vos la vas a dar. Y bueno, estás en un club, como dice Claudio, quién no fue a bailar, quién de agronomía no lo conoce, quién de Villa de Boto no conoce ese club donde está jugando y espero tengan mucha suerte y que podamos verte, si Dios quiere, el domingo por Deporte B bueno,
5: muchas gracias Daniel por la bienvenida entonces.
0: Bueno, y no sé Carlito, si la querés saludar a Maca y terminamos con Maca porque pobre debe estar el micro esperándola.
1: Hola Macarena, ¿cómo estás? Carlos te habla.
5: Hola Carlos, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué estudiaste en la UBA? Soy diseñadora y no sé ni sonido. Estudié ahí en la FADU, enfrente es el campo de deportes, así que ahí entrenábamos.
6: Muy bien. Sí, sí, conozco
5: la carrera. Qué bueno. Ahí en Ciudad
0: buena. Universitaria. Buenísimo. Muy bien. Bueno, Maca, te liberamos entonces. Te liberamos eh, dándote, repitiéndote la felicidad que nos genera que, que seas parte de nuestro programa. Y deseándote lo mejor para ahora dentro de un rato, ya después nos enteraremos de cómo le fue en este cuadrangular, más allá de, de ser un cuadrangular amistoso, este, espero que sea positivo para, para la formación del grupo y para la formación del grupo que va a enfrentar una parada tan difícil como es jugar en la primera división, supongo que estarán haciendo pretemporada o algo por el estilo ahora.
5: Sí, Claudio, la verdad que este viaje más que nada es para eso, para claro. formar y solidificar un grupo nuevo. Y sí, ya arrancamos el lunes con la con la pretemporada pleno. Así que a descansar después.
0: Y a descansar por el fin de semana. Porque si mañana tienen que jugar de vuelta, dos días seguidos, mamita querida, es bravo. Sí, es
5: bravo, es bravo.
0: Es bravo. Así que bueno, todo lo mejor, Macarena, para esta noche. Mandarle suerte, a, desearle suerte de nuestra parte a, a las chicas de comunicaciones. Y bueno, hoy nos mantenemos en contacto y nos volveremos a encontrar la semana que viene, si Dios quiere.
5: Bueno, mariscales, muchas gracias por la oportunidad de eh, llevarles un poquitito, como decía recién, del mundo del fútbol y que eh, puedan conocer que, que acá adentro hay mucha gente que, que vale la pena escuchar y conocer. Les mando un gran saludo y gracias por las buenas vibras.
0: Un gracias abrazo, un abrazo muy grande y felicidad. Chau, chau. Muy bien, era la palabra de Macarena Gómez, que va a ser nuestra columnista de fútbol femenino. La vamos a tener, aparte de ser jugadora ella, ¿no? O sea que, palabra más autorizada, imposible. Y ahora vamos a ir a, a escuchar lo que nos trae la otra dama de nuestro programa, que es Edith Di Blasio. Vamos a escuchar el micro de Nuevos Aires para que ella nos haga conocer alguna banda, algún músico que está fuera de lo que es el, el circuito de difusión masiva. ¿Eh? Así que bueno, vamos con Edith a escuchar el micro de Nuevos Aires. Dale Nico, vamos a escucharlo.
7: Hola Mariscales, bienvenidos al micro de Nuevos Aires 2021. Los saluda Edith Di Blasio y en este segmento los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes. Sí, aquellos que no transitan por el circuito de difusión masiva. Hoy les propongo conocer a Yura Multivac, la banda creada y liderada por Jorge Yura Rustein. En su disco, El Valle Inquietante nos sugiere viajar por la canción rock-pop retrofuturista, ya que la temática de sus letras se basa en la relación entre el hombre y la ciencia. Es un músico que se destaca por su potente y expresiva voz, logrando temas muy rítmicos, melodiosos y de variada intensidad. Con ustedes, Lover.
8: Cuando miran fijo me hace arder A veces me abro.
7: A Jorge Llura a cargo de la guitarra eléctrica, bajo, sintetizador voz, coros, programación y samples, lo acompañan Ignacio Castañaga, Eduardo Rotari, Santiago Zulman Nicolás Magistrelli y Leandro Pasos amigos, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube como Edith Diblasio Nuevos Aires. Allí espero sus comentarios. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chao.
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830 Continuamos en Los Delirios del Mariscal con nuestro segundo bloque siendo las 18.37 de este viernes 26 de febrero del año 2021 donde realmente estamos muy contentos de Estoy contento con la nueva columnista que tenemos, ¿eh? con Macarena Gómez, que va a salir bárbaro, seguramente, toda la información que nos va a traer. Y ahora estoy saludando a mi amigo Marcelo Cantoni, que nos está escribiendo al 11 44 18 13 78, que dice: Buenas tardes, queridos amigos, eh, viva los viernes, viva los delirios, abrazo grande, gracias Marce, un abrazo grande para vos también. Sabes cuánto, cuánto te queremos desde acá, eh? que siempre nos venís acompañando. Viernes y lunes también, los lunes también, los viernes, el tipo está siempre presente ahí con Paula, con Nahuel, con quien pinte, prendiendo el fueguito, comiéndose un asadito, pero el tipo con la botella de vino al lado seguramente. Nos llevan audios. ¿Audios tenemos? Claro. A ver, ¿qué tenemos de audios? Buenas tardes, mariscales, Buenas tardes. un saludito desde La Feliz, Adriana de Mar del Plata. Muchas gracias. Adriana de Mar del Plata. Hay más. ¿Hay más? ¿Hay más? A ver, ¿qué más tenemos, por ejemplo? Bueno, que pasen un lindo día de viernes a ese grupo de mariscales. Gabriela desde La Feliz. De Mar del Plata también, también. Gabriela.
6: También.
0: ¿Qué, qué, la verdad, qué, 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 ¿qué seguimiento, qué repercusión que tiene este programa desde la ciudad feliz. Ciudad feliz. Eh, la ciudad feliz, gracias a las chicas, Adriana, Gabriela, les mandamos un beso grande y a toda la gente de Mar de Plata que esté sintonizando Radio del Pueblo. Eh, muchachos, hoy tenemos eh, Medina
3: Profesor. Así es. ¿Qué nos trae profesor Medina hoy? Bueno, como siempre, una preguntita rápida para entretenernos un poquito. Ante todo, este, eh, qué buenas las voces femeninas de la ciudad de Mar de Plata. ¿eh? Podríamos darle una incorporación a la locución del programa. Ojo, ¿eh? muy buenas voces.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con todo gusto.
3: <risa> bueno, la pregunta, muchachada. ¿eh? Eh, todos los integrantes de este equipo eh, llevamos unos cuantos partidos en el lomo. Partidos de fútbol, ¿eh? ya sea sentaditos en una platea o paraditos en un escalón de cemento, y por qué no, en un viejo tablón de madera como algunos. Como sí. estábamos hablando del lomo o nuestro cuerpito, la pregunta sería para todos los integrantes, muy 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 rapidito, a ver si me la pueden contestar. ¿Cuál es el partido que recuerden en cualquier cancha que hayan ido, pero que se hayan mojado como nunca en la vida? Es decir, nivel empapado hasta las muelas o como yo decía de adolescente, estoy hecho sopa.
0: Y yo tengo, así rápidamente me vienen dos. Tengo más. ¿eh? Tengo varios. Tengo varios. Tira, tengo, tira,
3: tira esos dos. dale.
0: Tengo, tengo por ejemplo, tengo este Loma Negra de Olavarría, River, en el año no sé cuánto, que era un, encima un barrial porque había que verlo en un terraplén el partido, en una tribuna como de tierra y en bajo la lluvia. Una cosa de loco. Pero me acuerdo ahora para venir un poquito más cerca, el River Boca que metió el golpe Sela ¿Sí? el día ese que ah, parecía, sí. no sabía sé si se jugaba o no se jugaba, bueno, desde las 12 del mediodía que llegamos a la cancha, hasta, no sé si empezó a las 6 de la tarde el partido, no paró de llover, Ese fue un, pero llegó un momento de decir, me estoy sintiendo mal, ¿eh? de tanta lluvia, y no te, no te dejan entrar paraguas ni nada, peor todavía, y, le, y la otra fue la final de River Tigres, eh, en el año 2015, que me tomé un taxi, me volví caminando, ya todo empapado, hecho sopa, como bien vos decís, Dani, eh, y llegué a, hasta la avenida Cabildo y me enganché un taxi para irme a mi casa. Cuando le voy a pagar al taxista cuando llegué a casa... Tenía los billetes adentro de la billetera, pero estaban todos, eran un desastre los billetes como estaban. Me dice, ¿no tiene otro? Yo, mirá, se me mojaron todo. No, le, no me recibía la plata de la mojadura que tenía. Vos fíjate. Le, le digo, me esperás un minuto, voy a, subo a buscar el departamento y te traigo, sí, vaya a buscar otro porque. Y, y bueno, fui a buscar plata seca y le pagué al muchacho. Porque... Tremenda. <risa> tremenda mojadura, sí. tremenda mojadura. Sí, sí,
3: tremenda. Así, así somos los. los, los yo sí, me, yo me acuerdo un par. Veces
2: cuando, ¿Vos este ese? Yo me acuerdo de un par, uno Boca 3, Lanús 1, en el 2010, y uno más cerca, Boca 2, Libertad 0, en 2018, que no paró.
3: ¿Y a dónde te agarró? ¿En la platea? En la
2: platea, ¿Cómo? sí, sí, sí.
3: Ya, ¿Ya caminando, cuando volvías? ¿Cómo era?
2: Sí, sí, eh, yo, yo yo con todo, estábamos ahí con el piloto, y después eh, algún que otro partido de ferro también, ahí en la popular.
3: Sí, sí, ahí te, ahí te, te da lindo. ¿Carlitos, algún partido? Mira, eh... De primera te digo
1: el de Tigres-River, sí. una mojadura de aquellas. Me salvó un pilotín que me dieron los del banco, pues yo fui con entrada de protocolo, uh -huh. banco Santander, me salvó eso, eh, la mojadura infernal. Llovió el... casi todo el partido, ¿no? ¿El contra Tigres. Oh, todo Dios. el partido, todo el partido. Y otro que me acuerdo es en mis años mozos, la cancha de Vélez, se la a llover en el entretiempo. Y llovió todo el segundo tiempo. Dos a dos, River Vélez.
6: Mirá, vos. Mirá
3: eso, eso sí que no se olvida, porque es, no se olvida el, el, el partido uno que fue verde fútbol y lo que resultó mojado. Y yo, rapidito, para terminar con este entretenimiento, en el año 73, allá lejos, con mi, con, con mi viejito querido, 14 años, Chacarita-San Lorenzo, en San Martín. Este, el 20 de marzo más o menos, un calor de locos termina el primer tiempo y se vino Twister como la película, Dios mío qué manera de llover, y nos quedamos debajo de la tribuna de tablones de Chacarita que es lo mismo que quedarse este, bajo la lluvia
0: sí, claro.
3: este, subimos después cuando faltaban 10 minutos seguía lloviendo, de repente en el minuto 85 paró paró la lluvia este, y San Lorenzo mete un gol con el ratón allá le gana un a cero, que gritamos como loco cuando llegamos con mi viejo a mi casa, este, no pudimos hablar casi por 48 horas de la fonía y la angina que nos pescamos. De,
0: de la mojadura tremenda.
3: De la mojadura tremenda, como digo, hasta las muelas. Bueno, aprobaron todos como siempre. ¿Vieron que todos tenemos partidos en el, lo que nos gusta el fútbol? ¿Tenemos este, partidos en el, lomo con, en el lomo con lluvia? Es cierto, creo que el verdadero hincha de fútbol nadie se salva de eso.
0: Ya lo creo, ya lo creo Dani, eh, la mojadura, aparte eso me, a mí me dispara por lo menos a un comentario que tiene que ver con, con el estado de los estadios argentinos, ¿no? o sea que son contados con los dedos de una mano yo creo los que tienen un techo un techo en serio, ¿eh? ¿no? Como el de Racing, por ejemplo, que es un pedacito, hay una viserita, o como el de Ferro, viste que tiene la platea con ese techo que no tapa nada, no, no hace sombra, no tapa la lluvia, no sé para qué lo hicieron, de vista, nada más. El, estadio, el, el, el La tribuna de, de cemento de Ferro, la, tribuna, la platea de sí, cemento. Sí, sí, la,
3: la que está arriba del gimnasio. Sí. Claro. Eh,
0: eh, después, los estadios argentinos, eh, hasta ahora, lamentablemente, ni siquiera los que están hechos para el Mundial 78 se hicieron no, con, manera, como no. para que la gente realmente disfrute de un espectáculo deportivo. ¿no? O sea, que pueda concurrir y ver todo el partido sin mojarse. Si tiene que concurrir a un baño, que sea un baño respetable, que esté en condiciones. Eh, en fin, eh, todas las cuestiones. O sea, que vayas y pagues una platea y que la encuentres vacía. ¿No? por ejemplo, que tu asiento esté vacío, eh, lamentablemente el, para el público argentino el, la, la dirigencia del fútbol, ya sea de la Asociación del Fútbol Argentino eh, o de lo que tiene que ver con los clubes directamente, a nadie le preocupa que el que paga la entrada, el que paga la cuota social, el que banca el fútbol en definitiva, eh, no, no se lo cuida no se lo cuida como para que disfrute de, como te decía antes, de un espectáculo deportivo. Eso no, es a, seguro, a lo que me dispara seguro. todo esto de las mojaduras, que uno va y sabe que si llueve, en River, por ejemplo, si no, sacás, si no tenés una platea media, sabés que volvés hecho sopa. ¿sí? Si hace calor y estás en la platea San Martín, un, en pleno verano, olvídate, te morí, te morí cocinado. ¿sí? Este, ¿Eh? en, 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 qué sé yo No sé no hay, no hay protección ninguna para nada, ni para ninguna inclemencia del tiempo te protegen de nada en, 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 en las canchas argentinas. No. En general, son canchas viejas, ¿viste? Salvo, bueno, el Estadio Único de la Plata, que tiene un techo importante, el de ahora de Santiago, de Santiago del, Estero, del Estero, que le hicieron techo. El de San Luis. El de, son Sa pocos. ¿El de San Luis tiene techo? No, yo fui el de San Luis, no tenía. El nuevo, el nuevo. ¿Qué nuevo? El Funes, el, el Juan Gilberto Funes, el único que hay. No,
3: el de la Pedrera.
0: Ah, el de la Pedrera no lo conozco. No? De la Pedrera no, yo digo el Juan Gilberto Funes, sí. el de la Punta no, ¿Sí? ese, ese no. no, el de la pedrera ese la pedrera yo fui a ver arriba de San Lorenzo
3: sí, hay que ver, porque por ejemplo San Lorenzo del Magro como decís vos, tiene la platea norte ¿eh? con sí. una cosa techada y te mojas por todos lados
2: y Dani, el, el ciclón va, va la idea es tener un estadio con techo pero de acá que a veces haga realidad no a tres,
3: a tres años con mucha suerte y una eh, vela encendida lech valesa
0: <risa> no, yo creo que este, un estadio, San Lorenzo quiere un estadio. Con, primero un estadio y después, digamos, lo del techo. Pero bueno, sí, no, este, se presentó, pero bueno, es una te cosa. Te presento, bueno, te presento, te eso, te eso es un tema aparte. Hablando de estadio, ahora vamos a hablar. Pero primero. Me gustaría, me gustaría, porque ya como siempre el tiempo vuela, se nos pasa, me gustaría que Ezequiel nos cuente, eh, porque tenemos fecha de fútbol que empieza ahora, esta tarde, ahora dentro de media hora, tenemos un, ya dos partidos que son Aldocibi Arsenal y Defensa y Justicia Patronato, ¿sí? y a la noche, a las 21.30, eh, Argentinos Vélez, con la particularidad Que va a ser transmitido en vivo y en directo Por la TV Pública el ¿sí?
2: intersonal, así es Es
0: el intersonal, Argentinos y Vélez Y está bueno el hecho de que va a haber dos partidos por fecha sí. Que van a ser transmitidos por la TV Pública eh, el, eso, o,
2: el otro será Banfield Colón Mañana a las 17.10 Lindo
0: partido para ver la sí, verdad que eligieron, no punteros. eligieron buen partido Y esto es eh, un arreglo que hizo El Estado Nacional Con la gente de Disney Así es. ¿Sí? No has, todavía están en tratativa con, ten, con, con Turner. Con Turner. Con Turner están en contratativas. Pero si arreglaran con Turner, ya estaríamos hablando de cuatro partidos
2: por en fe la, fecha la fecha
0: que se van a poder ver en televisión abierta por la TV pública. Y eso está bueno. Ya la gente de ESPN ya empezó a televisar algunos a través del Básico, del canal Básico, de que viene en el Básico del Cable, en el ESPN el normal. ESPN. Eh, y eso ya la verdad que es un avance, ¿no? Para, sí, para sí. que la gente pueda disfrutar aunque sea de alguno de los partidos, ¿no? A veces, eh, lo que se habla es que cada tres o cuatro fechas también pasen en televisión abierta y sin ningún tipo de costo algún partido de River y de Boca.
2: Claro. ¿Eh? Sí, 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 eh, sí.
0: Cosa de que no es un dato menor, lo, lo, lo más bien. atractivo, sí. Sí, hablando de dato menog, ¿está por ahí el señor Trapito Gezaga?
9: A ver... Buenas noches, Maricales, ¿cómo están?
0: ¿Qué dice, Trapito? ¿Cómo anda? ¿Bien? bien todo bien, acá, bueno, al ser columnista de tenis,
9: justamente viendo tenis, que acaba de finalizar un partido, así que... Ah, bueno, ahora
0: después, después en, la, en el tercer bloque, cuando de, de, empezamos la segunda hora nos hace la columna, ¿qué le parece? Yo lo quería saludar nada más por ahora.
9: Consiguiendo información y por ahora sin ningún café con ninguna chica, esperando,
0: Pero también cuando se le presenta, a usted le dice que no le gusta el café, escúcheme. ¿Cómo va a tener después ya? Le, 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 no, no lo va a venir a buscar nadie. ¿Qué se piensa? ¿Que le va a venir a, a golpear la puerta a usted?
9: Yendo
3: parece, mal. parece que ya oscureció en Loma de Zamora porque son las la 7 menos cuarto. Qué bárbaro, estamos muy lejos. ¿eh? Buenas noches,
2: y, Tiro. Y, y,
9: en Loma estamos lejos de la línea del Ecuador acá, así que oscurece <risa> bastante.
0: Muy bien querido Trapito, pero bueno, vamos a ir ahora, eh, después seguimos charlando con usted Trapito, pero ahora vamos a que Ezequiel nos cuente entonces de qué consta la fecha que está arrancando dentro de un rato.
2: Así es, hoy arranca 19-15 Aldo Civi Arsenal con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, también 19-15 Defensa de Justicia Patronato con el arbitraje de Andrés Merlos. 21 a 30, Argentinos Vélez, con el arbitraje de Fernando Rapalini.
0: Hoy juega mi Vélez, dice el querido monito Cedrachi acá. Lindo partido. ¿Cómo anda, querido mono? Un abrazo grande, mono. El otro día te esperé cuando hicimos el comentario sobre los jugadores de Vélez y la situación que tienen con respecto a la justicia. Eh, esperé tu comentario, pero evidentemente ese día no estuviste. Así que bueno. Llegaste, ¿cuándo fue eso? ¿El lunes que lo hablamos o el viernes pasado? No me acuerdo.
2: El viernes. El viernes fue. Sí. El, viernes, el, viernes.
0: el viernes. pasado. Bueno,
2: después bueno. Mañana a las 17.10 Banfield Colón con el arbitraje de Fernando Espinosa, el duelo de líderes. También a las 17.10 Talleres ante News, con el arbitraje de Facundo Tello, 19.20 Independiente recibe en el Libertadores de América a Gimnasia de Grima de la Plata con el arbitraje de Pablo Dóvalo y a las 21.30 el Ciclón. San Lorenzo recibe a Central Córdoba, con el arbitraje de Fernando Echenique.
0: ¿Cómo se llama el, el referi de Independiente?
2: Pablo Dóvalo. ¿Quién es? Son de estos nuevos, viste, una nueva camada.
0: ¿Pero qué este, viene del, del Ascenso? Del, sí, viene del, del Ascenso. ¿Viene del Ascenso? Sí, ¿Lo viste sí. alguna vez?
2: Y Después. yo no consumo mucho el Ascenso, lo consume más Dani.
0: Sí, está bien, pero.
2: Yo, yo, ni, yo por, ni por el apellido. Ni por el apellido, yo tampoco. Mira que yo veo partido de Ascenso. No, mucho. algunos que otros de primera, pero no, no. No muy
0: y el primero que nombraste, que era Yael, no sé cuál. Yael Falcón Pérez.
2: ¿Qué sé qué es? De una novela, novela si colombiana,
0: no, venezolana. ¿De dónde salió? Sí, son ¿Un actor?
2: Son medio inéditos.
0: Qué bárbaro. Bueno, vamos a, a darle la posibilidad, ¿no? Porque sí, la verdad que los que están, sí. este, en general, Echenique, que nombró ahí, Rapalini, sí. Merlo. Ay, Merlo.
3: Y la, gente, la gente de Vélez
2: tranquila, porque dirige Rapalini. Tello,
0: Tello. Tello. Este, Nada, no, de gente de Vélez contenta, sí, me imagino.
2: Sí. Bien, bueno. Y el domingo a las 17:10, Platense River con el arbitraje de Ariel Penel Ajá. en lo que será la despedida de Trapito Vega.
0: Sí, ¿no? Anunció que
2: se retira. Se retira, a los 39 años.
0: Usted tiene un vínculo especial ahí con Trapito Vega, ¿no? Eh, lo vi sí, en una sí. foto en Facebook, ahí que lo fue a visitar. Sí, y... sí, le,
2: le, fuimos le, le hicimos llegar el regalito de, del programa. De, de bro bro obje objetos. De Broobjetos.
0: La ¿sí? mejor calidad. La sí. mejor sí. calidad, exactamente, sí. objetos de diseño. Sí.
2: Después a las 19.20 el domingo, estudiantes ante Racing con el arbitraje de Silvio Truco.
0: Ajá, quiero retruco. <risa>
2: Y a las 21.30, Boca recibe a Sarmiento de Junín con el arbitraje de Nicolás La Molina, el hijo de aquel famoso... Sí,
0: mamá, mía. <risa> oh, mamá ah. ¿Y, ¿Y qué el, más?
2: Y el lunes cierra con 19.15, Unión ante Lanús, con el arbitraje de Pablo Echavarría. Ajá. Y 21.30, dos partidos. Atlético Tucumán recibe a Huracán con el arbitraje de Nazareno Arasa, Ajá. Y también a las 21.30, Rosario Central Godoy Cruz con el arbitraje de Diego Aval.
0: Bien, eso los tenemos en la edición de lunes de Los Delirios del Mariscal, ¿sí? que vamos a tener, a, aparte, el lunes a las 21 vamos a tener el programa de siempre Los Delirios del Mariscal, pero a las 19, en esta misma señal, AM830, Radio del Pueblo, va a comenzar un programa nuevo, ¿sí? que vamos a hacer, que se llama Series retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy tremendo. Con, el prof, con el profesor Luis Beraza lo vamos a hacer como lo hacíamos hace bastante tiempo ahora hace como un año que no lo hacíamos en vivo y realmente estábamos con muchas ganas de, de empezar, así que el lunes que viene, acuérdense, primero, lunes primero de marzo 19 horas, series retroponderosas, y a las 21 a los delirio del marical, imperdible imperdible un lunes tremendo, un lunes impresionante así que bueno, muchas gracias señor Galito, eh, a ver, por los minutos que nos quedan. Eh, se estuvo hablando del regreso del público a los estadios. Así es. ¿No? Este, Dani, ¿qué, qué, qué, ¿qué sabes de eso?
3: mira sí, según la, la Asociación del Fútbol Argentino, este, ya están hechos los protocolos, mejor dicho, están confeccionados los protocolos necesarios y presentados ante el Gobierno Nacional, ante las autoridades del Gobierno Nacional, las autoridades sanitarias, este, para este, un posible retorno del fútbol, de la gente, de la gente, de los hinchas, este un determinado porcentaje de aforo de la capacidad de los estadios para volver. Eh, obviamente lo que yo digo es lo que yo digo es un eh, es una cosa que nos comunica la AFA. Este, conociéndolo como conozco la AFA, yo creo que debe ser un borrador o algo así, no más que eso. Pero aparte de eso, eh, yo me limito a lo que Santiago Cafiero acaba de declarar hace muy pocas horas. ¿eh? Diciendo que sí, que están viendo ese tema, ese y otros temas más. ¿eh? Hay varios temas, no solo el fútbol, que están viendo, el tema de espectáculos, ¿eh? teatros, cines. Pero que primero dijo que no hay ningún protocolo este, eh, que le haya presentado la AFA. Punto uno. O sea, por eso digo, el borrador de AFA, aparte, de quien lo anunció fue Claudio Tapia. No me cabe la menor duda eh, que es una falacia. El segundo, eh, eh, le da un visto bueno a todo lo que ha sido en cuanto a actividad del fútbol hasta ahora. ¿eh? O sea, con la Copa Diego Maradona y lo que va en las dos fechas de la Copa de la Liga Profesional. Eh, los casos han sido más que bien atendidos, este, los protocolos que ha hecho la AFA se, se, han, se han cumplido en la mayoría de los casos y eso el gobierno tiene un, un visto bueno para eso. Pero todo depende, y, y lo dijo este eh, lacónicamente Santiago Cafiero, el secretario de gabinete de, de la Nación, del tema de vacunación. ¿Mm? Como vaya evoluc evolucionando el tema del vacunación. Sí, y, y el Entonces, tema, ahí, aparentemente
0: estarían habilitando el 33% de cada estadio, ¿no? Eh, en cuanto así, a la capacidad así, de sí, cada sí. estadio. A mí, sinceramente, si bien escuché, por ejemplo, a, a algún periodista como Gravia decir que. Eh, no estarían las barras ingresando, porque en cuanto se supiera que ingresaban las barras bravas a los estadios, automáticamente se cortaba por parte del gobierno nacional la posibilidad de la gente de concurrir a los estadios. Entonces, parece que a las barras le iban a dar la posibilidad... O una, una cantidad de entradas para que las barras negocien dentro de ese 33% permitido, para que las barras... O sea, le iban a dar guita, en definitiva, le van a dar plata para que se queden en el molde y que no vayan a los estadios. Eso es lo, eso es lo que escuché por ahí. Eh, y por otro lado, este, no sé, eh, también como lo que bien vos estabas comentando, Dani, con respecto a la autorización, aparentemente estarían esperando... Eh, ver cómo funciona el tema de las clases, las clases presenciales de los chicos en las escuelas, y por otro lado también el tema de la apertura de otro tipo de espectáculos como pueden ser los cines, los teatros, eh, que va, también hay un nuevo protocolo aparentemente y estarían por abrir la posibilidad de que los cines empiecen a funcionar, y ver cómo impacta eso en la cantidad de contagios, y a partir de ahí, si la cosa sigue tranquila, empezar con lo del 33% del público. O sea, no sería algo inmediato, sino que habría que hacer algún tipo de prueba previa con otras actividades como para dar el ok y que ese 33% de gente pueda concurrir a las
2: canchas. Y arrancarían todas las jurisdicciones juntas, no, ¿No es una primera o la otra.
0: Claro, porque en las provincias están presentando protocolos y están abriendo y viendo la posibilidad de, de cómo eh, la gente puede regresar. Y por otro lado, después tenemos la Copa América, ¿no, Dani? Que en la Copa América... Eh, la Copa se, se América, supone... la
3: intención de la Conmebol La intención firme de la Conmebol es, es jugarla con público Ya sea con un aforo Un porcentaje de aforo, público general se, se presume que va a ser con un porcentaje menor no que sea, Claro, claro un, un 33%, un 20, un 50 No, por supuesto Pero en todo, ya sea en Colombia que son Las dos subsedes son Colombia y Argentina y, 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 y la intención firme de la Conmebol Es que se juegue con, con público Pero como bien vos decís, eh, todo está en espera cómo evolucione esto, porque recordemos que en el, hemis en el hemisferio sur empieza el invierno, empieza, mejor dicho, el otoño, el invierno va a ser, la América sí. va a ser invierno. Este, eh, en la sede de Argentina es muy distinta a la sede de Colombia, Colombia es verano, así que es, eh, eh, y realmente eh, de acuerdo a todo cómo evoluciona. Acá, como bien vos decís, el aspecto de vacunación, como dijimos antes, y el aspecto del de, tema de las clases, que ya está prácticamente concretado, y el tema de la, de la apertura de espectáculos como cines y teatro, aparentemente en cines y teatros aparentemente una fecha tentativa es el jueves 4 de marzo vamos a ver si eso es eso es lo que se rumorea claro, no claro. pero hay que esperar, y por lo otro por lo que comentaste vos con respecto a lo de las barras bravas
0: sí vos sabés que hay un, hay un es un
3: signo de interrogación
0: un, hay un mensaje del señor Monito Cedrachi que dice, no entran las barras, jajaja, ja, ja, contate otro. El del gallego que, te, que lo contás también, dice, como que él no se cree, yo tampoco, yo creo que las barras van a, van a ser los primeros en ocupar los lugares. Pero yo bueno, también, o sea, después, es, 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 es mucho mejor que,
3: chiste que lo que hace Carlitos. Que eh,
0: Diego de Gómez nos está saludando. Eh, este, bueno, nos está dando algún consejo que dice que está esperando la música, ¿eh? así que bueno, ahora le vamos a poner un temita musical, y también eh, la señora Mónica de Balvanera, que dice, hola Claudio, buenas tardes, acá escuchándolos, espero que la gente se siga cuidando, eh, les mando cariños. Bueno, muchas grandes, gracias querida Moni de Balvanera. Eh, Dani, ¿vamos a escuchar música? ¿Después seguimos? ¿Qué te parece?
3: Pero, pero por supuesto, este, Porque vamos a, 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 a
0: Diego de Golney. Esto va dedicado exclusivamente, porque son pedidos exclusivos de Diego de Golney que hacen la semana. Y eh, vamos a, re, a conmemorar un poco lo que fue ayer el fallecimiento del señor Norberto Napolitano. Ayer hicieron 16 años en la ciudad de localidad de Luján, ahí cerca de Luján, por la Ruta 5, el querido Carpo sufrió un accidente en su moto y falleció. Y por eso vamos a escuchar hoy dos temas de Papo. Primero vamos a escuchar uno del Papos 1 del año 71, ¿sí? o 70 o 71, no me acuerdo, el de aquel primer Papos Blues formado con Black Amaya en batería y David Lebón en el bajo. Eh, de aquel primer disco vamos a escuchar El Hombre Suburbano. ¿Eh? Vamos Nico, dale que es cortito. Después pasamos a la tanda y seguimos con el programa.
10: mensaje antiestrés para sus oídos. Voces que le invitan a participar. AM 830, Radio del Pueblo. Voces
8: 830.
10: Un espacio para el testimonio de los principales protagonistas. La síntesis necesaria en el momento oportuno. Aquí en Radio del Pueblo. Estas son las voces en AM830.
1: Estamos ante una elección de época, dijo con respecto a la interna en el radicalismo bonaerense el Intendente de San
10: Isidro, Gustavo Pose.
11: Mira, La Plata es un lugar donde ocurren cosas que son sintomáticas respecto de la totalidad de la elección. La Plata es un lugar donde los movimientos existen, los grupos existen, tenemos esa tradición los radicales de que vamos a votar juntos, pero también existe el afiliado independiente, ese que va a votar solo si quiere ir a votar y cuando va a votar, vota lo que él quiere. Y nosotros nos encontramos, entiendo que en una muy buena situación. el año Hace un año cuando arrancamos, yo te diría que en La Plata estábamos bajo todo concepto en cuanto a los grupos, los movimientos y el estado de opinión en el afiliado, estábamos 80-20. Y hoy la elección, lo, lo, que me, lo que seguro puedo decir es que está equilibrada y que el sprint final de los próximos 20 y pico de días que quedan hasta la elección están en nuestras manos poder transmitir ...los postulados por los cuales la elección tiene una ideología... ...que es una elección de época... ...que es una elección que va a cambiar... ...no solo al radicalismo... ...va a mejorar a puntos por el cambio... ...lo va a ampliar... ...va a reequilibrar el sistema de partidos políticos... ...y va a producir un choque de democracia... ...sobre todo los partidos políticos del país. El estado de opinión... ...así como La Plata tiene una manera de... de ...que tiene estado de opinión el afiliado... ...estamos bien en el estado de opinión... ...en todos los lugares... ...somos fuertes en, en los en el caso de lo de la primera, la tercera, esta sección la octava eh, tenemos que recuperar en los puertos de la segunda sección electoral y estamos bien en el interior de la segunda sección electoral, estamos bien en toda la, la cuarta sección electoral, eh, tenemos, es una sección donde debemos seguir avanzando la quinta sección electoral partiendo de la base ...de siendo un lugar muy grande... ...ya hay un equilibrio en la ciudad de Mar del Plata... Ajá. ...junto con Alejandro Echegaray... ...encabeza la lista Liliana Denot... ...que es una intendente con mucha raigambre... ...una intendente mandando mandato cumplido... ...y legisladora... Eh, ...que es Liliana Denot... De ...y ella... ...de Hechas común es un lugar emblemático... ...y ella me transmite información en el sentido... ...de que la evolución se está dando muy muy bien... ...en el caso de lo de la sexta sección electoral... Nos fue muy bien hace tres días cuando la recorrimos. Yo estuve personalmente en Pringles, me reencontré con Martín Lustó en Bahía Blanca. Él le había ido muy, le había ido muy bien en Bahía. Eh, tuvimos una reunión además con el Intendente de Bahía, con Héctor Gay, respecto de temas importantes que hacían a, a la ciudad y a la región. Eh, estuvimos con Estuvo en el acto que hicimos de la Sexta Facundo Castelli, que él es el Intendente de, de Puan, y nos estaban contando cómo era la evolución en el interior de la sexta sección electoral. Era Gustavo Pose, intendente de San Isidro y postulante para presidir el Comité
1: Provincia del Radicalismo bonaerense en reciente conferencia de prensa.
10: Esto fue Voces 830 por Radio del Pueblo AM 830. Comunicate con nosotros Escribí a voces830 arroba gmail punto com. Radio del Pueblo AM 830 Oasis Sonoro En el medio de la realidad El contacto, el imprescindible contacto ustedes y nosotros y la radio como instrumento para tal fin
4: Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser, con solo unas palabras un caso puede resolver, ah, pero tiene una trompada y tira todo, se cree ya muy listo con su modo de ser. Ah, un hombre sin historia. Sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta Su personalidad en venta está ah, El hombre suburbano sigue su rutina Sin darse cuenta que Su vida terminará memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta su personalidad en donde está, el hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará.
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo, AM830. Continuamos en Los Delirios del Mariscal con la segunda hora de nuestro programa, siendo las 19.07, casi 08 del 26 de febrero del año 2021. Acá estamos comenzando eh, con una nueva etapa, ya terminando febrero, pero a partir de marzo con un nuevo delirio del mariscal, con nuevas columnas, nuevos columnistas, nuevas... Eh, tenemos pensadas varias cosas, pero ya serán sorpresas que van a ir saliendo. Eh, por ahora, eh, estábamos hablando acá recién con Galitón, ¿no? de, de, de la convocatoria de... Va, la convocatoria... O, o, la observación del cuerpo técnico de la selección argentina, del jugador Angileri, para incorporarlo al equipo, para incorporarlo al plantel. Y yo le decía que a mí me, ha, a mí me hace ruido que creo que hoy sí. o mañana recién está llegando eh, al país el entrenador de la selección argentina porque vive en España. La sí. verdad que me parece que es una barbaridad que si bien los jugadores están en Europa, pero que él no esté acá, en la Argentina. Por ejemplo, hoy estaban entrenando los, el equipo juvenil con Bocha Batista, estaba entrenando en Ezeiza. Para mí el entrenador de la selección mayor tiene que estar ahí sentado al lado de la cancha mirando qué está haciendo Batista. O sea, no puede estar en España. ¿Sí? Cuidado con el sonido, muchachos, por favor. ¿Sí? Mútense. este, el, jugador, el entrenador tiene que estar acá.
2: En el día a día, claro. el
0: día a día. Tiene que estar acá entrenando eh, por lo menos una vez por semana con los jugadores que están acá. Sí, sí. sí no Pero solo no, Europa. Sí, seguro. Este, así que bueno, eh, eso es lo que estábamos hablando recién. Pero ahora tenemos previsto otra cosa. ¿sí? Vamos a hablar, vamos a hacer la columna de tenis. Y para eso nada más que la palabra, nada mejor que la palabra autorizada de nuestro querido amigo Facundo Trapito Gesaga, ¿Cómo anda Trapito por la zona sur de Gran Buenos Aires?
9: ¿Cómo andás, Clau? ¿Cómo andan Mariscales?
0: ¿Todo bien? ¿En esta tarde? Eh, ¿Qué te parece? Esta tarde, ¿no? Está tarde. Ahora sí, ahora tarde. Parece que hay una diferencia ahí en Loma de Zamora, ¿no? Eh, y acá el hace, sol, hace, acá un rato el sol era, hace tiempo. Hace un rato era Buenas Noches, ahora está tarde. O sea... Va no al, sé, revés, va al revés. revés, no sé cómo es la cosa. Está en que acá en
9: Loma de Zamora
0: pasan cosas raras. Pasan cosas raras, sí, ¿eh? ya lo creo. Sobre todo a usted le pasan cosas raras.
9: Y yo eh, comprendo poco, a, a veces me dicen las cosas y no entiendo las indirectas, vio cómo soy yo? No, no leo la letra chica. Eh.
0: Ni la grande tampoco, me parece. ¿verdad? No, no, nada, ni la
9: grande.
0: nada. La nada, grande, nada, la nada. chica, la verdad. que ¿Cómo hace para estudiar en la universidad usted? Y
9: bueno, uno, uno insiste, vio, que claro. no sabe decir el más inteligente sino que el más co constante.
0: Sí, eso es verdad, pero a usted le vino bien entonces lo de la cuarentena, el Zoom y todo eso, no tener que ir a clase, ¿Sí? no tener que leer directamente, va por Zoom, ahí la cosa es distinta, ahora le vino fenómeno esto.
9: Y más, más práctico, uno no, no viaja, pero bueno, también se pierde ese tiempo que uno leía en el colectivo, que, que también estaba bueno, claro. pero... Oh. La verdad que me fue bastante bien en eso, la verdad que tengo que decir que me, me fue bien. Así como me va mal en otras cosas... Pero escúcheme,
0: ¿a eso... usted le fue bien? ¿Que en el colectivo le fue bien?
9: No, se no, sentó la al lado, de la facultad, se, no.
0: Se sentó al lado de alguna compañera de facultad, digamos, tuvo algún tipo de acercamiento por ese lado.
9: Y algún que otro viaje me, me ha tocado sentarme y bueno. Sí. Yo, eh, quizás la, la señorita me conversaba, ¿no? Me quería sacar tema de conversación y bueno. Sí. Yo, quizás no entendía muy bien a lo que apuntaba, entonces me ponía a leer el libro, el apunte.
0: Ah, pues decía, tengo un parcial, entonces estoy medio atrasado. Claro, y... yo me
9: eh, vi haciéndome decías, ¿no? Digamos, como haciéndome el difícil, el que yo no, no le hablo. Ah. Es como una de las tácticas que manejo.
0: Ah, qué va, usted, pero maneja, una, tiene un abanico de, de usted de, 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 de tácticas, de
2: estrategias, que
9: ¿Funciona? realmente. Funciona. La verdad que no, eh, por ahora no Pero bueno, yo, yo insisto que en algún momento va a funcionar Por ahora me está yendo de mal en peor, digamos
0: Pero, pero
9: bueno uno no pierde la esperanza de que la táctica pueda funcionar y que alguna señorita diga, ah, no, yo insisto por este muchacho.
0: Claro, usted lo que busca es que la que la señorita insista. Usted, eh, usted tiene que, o sea, una táctica, digamos, como hizo Gallardo con Piti Martínez, digamos, lo siguió poniendo, lo siguió poniendo, con De la Cruz, ¿no? Con esos jugadores que la gente no los quería, han resistido, al principio, y él siguió insistiendo, siguió insistiendo, lo siguió poniendo hasta que triunfaron. Usted es una cosa así, más o menos, lo que hace.
9: Sí, a mí me dijeron, usted insista, muérase con su estrategia, pero insista, que en algún momento quizá claro. la cuchara se convierta en tenedor. Ah,
0: muy bien, esa, qué buena, qué buena, esa, me gustó la... La, 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 la comparación, muy bien ¿eh? muy bien
9: vio como asocio frases con, con elementos de la casa soy todo un, un poeta del siglo XXI ¿eh? claro, la verdad
0: que sí la verdad que lo suyo es fabuloso bueno pero usted vino a hablar de tenis acá, ¿no? sí,
9: mejor me dedico
0: a eso, mejor que a lo otro <risa> con el tenis trapito dele.
9: Me defiendo más,
0: ¿vio? se defiende con el tenis, juega muy bien usted yo lo he visto jugar Sí, anduve jugando, bueno,
9: esta semana anduve jugando aquí por Lomas, en Cancha de Pueblo de Ladrillo, con dos amigos, me fue bien, la verdad que...
0: ¿Le fue bien? ¿Mantiene el saque? ¿Está metiendo el primer saque?
9: Sí, sí, la, la verdad que entra bastante bien, eh, a veces en segundo saque, no queda en la red o, o sí. se va fuera de la línea, Sí. pero no, de, de a poco me voy defendiendo, igual el otro día estaba jugando y yo decía, pensar que yo para estos años de mi vida estaría jugando en París...
0: En París. Pero bueno, en la confitería París. En la confitería París, ahí que sirven unos una, una, uno, uno, uno chops de cerveza espectaculares. Sí, o tomando una lágrima con, un, con una media luna. Ah, una lágrima. Lágrima me hace caer usted si sigue hablando así, viejo. Me va a dar lástima al final. Déjese broma, que no mete el primer saque. Aunque sea, yo dije, por lo menos que meta el primer saque, y a lo mejor no mete otra cosa, que meta el saque, aunque sea.
9: Aunque sea conformarse con algo. Claro, que no okay. le quede en la red,
0: viejo, no le quede en la red.
9: ¿Son todas dobles faltas, este,
3: este... Trampito?
9: No, no, la verdad que cometo algunas, eh, algunas cometo, pero no son tantas. Eh, meto bastante saque, la verdad que vengo bien. bien. Me falta entrenamiento, yo dejé mucho tiempo el deporte, claro. para el deporte me dijo a mí. Claro.
0: Bueno,
3: pero usted sabe pero que vos, usted, usted yo... dijo que jugó contra dos amigos. Usted contra los dos amigos, este, o sea, usted de un lado la rey los los
9: dos amigos del otro lado era la cosa. Comienza el peloteo y después eh, jugamos unos puntos, no y ahí los puntos hacíamos uno contra uno, pero la verdad es que gané bastante yo a, a los dos, a los dos contrincantes.
0: Muy bien, muy bien. Y recién hablábamos de época de zoom, ¿no? Y de reuniones virtuales. Así que vamos a auspiciarlo a usted. Querido Trapito, con la gente de Broobjetos. Porque en estas épocas de Zoom y reuniones virtuales tenemos soportes para celular, objetos de diseño, que dejas tu teléfono apoyado y liberás tus manos. ¿No tiene usted la base de, de celular de Broobjetos, Trapito?
9: Me tengo que comprar una porque, justamente, como, como comentás, eh, una recomendación a todos los oyentes. Sí. La verdad que el que trabaja o está con la computadora mucho tiempo, sí. como, en, como pasa ahora, ¿no? Con lo de la pandemia. Le termina afectando, la verdad, que la columna, uno se da cuenta. Y pero Son para niños, eso, que soy.
0: para eso también hay soportes para Notebook de BroBjetos que elevan el monitor 10 centímetros y mejoras tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Sabes dónde tenés que llamar? Tenés que llamar a través de Instagram o mandar mensaje en BroBjetos con una sola O. ¿eh? Y también a la tienda virtual www.brobjetos.com.art, repito. Y ahora, ya, sin más dilaciones, quiero que me cuentes qué está pasando por Córdoba con el tenis.
9: Bueno, hasta hace un ratito se estuvo jugando uno de los partidos de cuarto de final, donde el hermano de Guillermo Coria, Federico Coria, conocido por el apellido de tenis, ¿no? Lo nombraba, eh, ganó con 6-3 y 6-2 en dos sets al francés Benot Paire ...y ingresó a la semifinal del certamen... ...así como también lo hizo otro argentino... ...ganándole al brasilero... ...que es Juan Manuel Cerúndolo... ...ganó en tres sets... ...6-2, 2-6 y 6-3... ...de esta Cerúndolo, manera...
0: Cerúndolo le había ganado a un, a un este discípulo... ...por decirlo de alguna manera... ...de Nalbandián, ¿no? ...en estos días...
9: ...sí, Nalbandián, bueno... ...empezó a conocerse nuevamente el nombre de Nalbandián... ...que estaba alejado hace tiempo del circuito... ...bueno, pues... ...como sabemos se retiró hace varios años... Empezó a entrenar a, a un jugador serbio, eh, del cual, bueno, jugó contra segundo loco, como lo comentás vos. Y nada, como dato anecdótico es que en Albandián se empieza a acercar a lo que es eh, el tenis nuevamente. Está el bien. jugador es Kek Manovic. Medio difícil el apellido de un sí. serbio, un joven serbio que sí. da como futura promesa.
0: Por lo menos no tiene mucha R.
9: No, no, se puede pronunciar, aunque sea claro, que un ruso o claro. un, po, un polaco, apellido raro.
0: Claro, 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 que tienen más consonantes que vocales.
9: Sí, a, a mí me complica, ¿vio?
0: Claro, sí, 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 sí. por eso le decía. Así que bueno. Como
9: Raonic. Claro. Sí, no, mejor decir canadiense, ¿vio?
0: Yo digo canadiense <risa> y la gente... Bueno, Trapito, siga nomás, dele.
9: Y bueno ganó, el, bueno, ganó Federico Coria, que con estos resultados se acercan a las semifinales del Córdoba Open, que se juega esta semana, donde finaliza el día domingo con el último partido de la final. Jugará, bueno, como bien comentabas vos, Clau, con Serúndolo que había venido a ganarle al discípulo de Darín Albandián y en esta ocasión le ganó a Monteiro. Por otra parte, quería comentarles que hoy a la noche hay partidos de tenis nuevamente, donde se, donde se definen los las otras semifinales que estarían jugando Diego Schwarman, el precasificó número uno y número uno de Argentina, contra Ramos Viñola, un español, y después tendremos jugando a otro argentino, Facundo Bagnis contra Joe Skopalik. Ajá. Ese, ese lo pronuncié bien, vio que no fue tan complicado como el Sergio. No,
0: no, no, este estuvo bien, este estuvo muy bien. Y ahí
9: estarían definiendo la otra semifinal, ojalá que sea de argentinos, porque de esa manera serían semifinales de cuatro integrantes argentinos.
0: Ah, que bueno.
9: un campeón argentino, eso sería lo bueno.
0: Cabe esa posibilidad.
9: Cabe esa posibilidad. Después, bueno, lo que te quería comentar es que ya el lunes empezamos con el torneo Buenos Aires, el más conocido, la TP250. ¿No hay algo, ¿no hay algo
0: mañana? Semana. ¿No hay algo mañana de la TP250 de Buenos Aires?
9: Así es, sí, se juega la ronda de clasificación, ah, es. que es día sábado y domingo. Eh, no estoy seguro por el tema de los protocolos, pero hasta hace, bueno hasta el año pasado, antes de la pandemia, se podían ir a ver esos partidos de manera gratuita. Eh, no estoy bien al tanto de cómo están manejando ahora con el tema del, del protocolo del COVID, ya que no pueden ingresar muchas personas. Eh, mismo las entradas que se están vendiendo son de tipo regalos empresariales, pues muy poca gente el público que puede estar son quizás participantes o familiares amigos de los jugadores Ajá. está todo muy limitado por todo este tema que nos está atravesando actualmente correcto el día mañana se jugaría la cuali el día mañana y domingo y ya el lunes empezaría el torneo que al igual que el Córdoba Open duró una semana,
0: una semanita este perspectivas cambian cambian los los participantes mejora la calidad para el abierto de Buenos Aires
9: Vienen otros jugadores eh, europeos que no han jugado en el Córdoba Open, pero la, la verdad que si uno ve el cuadro, si ve el cuadro, analiza el cuadro en Main, el Main draw ¿se llamaría? Son los mismos jugadores, porque muchos jugadores de los que están actualmente en Córdoba Open se toman el vuelo y van para Buenos Aires. Vamos a ver los mismos jugadores, los más destacados, eh, va a jugar Benoit Baider, el francés, va a estar jugando. Después los argentinos, Generalmente es un torneo, Clau, que es disputado por argentinos, españoles, por jugadores más que nada de, de polvo de ladrillo.
0: Claro.
9: Eh, generalmente los que conocemos como el beer free, los máximos jugadores del ranking o los top ten, al ser jugadores europeos se inclinan más siempre por canchas rápidas, Correcto. hacer las giras por canchas rápidas. Pero bueno, contamos con la presencia de muchos argentinos, eso es lo destacado. Le da mucha posibilidad a argentinos que, que están empezando, viniendo de la cual y la en otros torneos de menor envergadura. Así que la verdad que va, va a estar lindo. Yo lo veo como un gran favorito a Diego Schwarman, ajá, ya que es el número uno de Argentina y la verdad que viene jugando muy sólido. bueno Y esta noche estará jugando posterior al partido de Facu Bagnis por una chance en la semifinal y disputar la mañana.
0: Ojalá, ojalá que así sea, Trapito, querido. Así que bueno, lo dejamos Ay, ahí eh, por me ahora. Me faltó decirte
9: algo. ¿Qué un cosa, qué número.
0: cosa? Yo te dije la semana
9: pasada que lo veía como favorito en el, en el Grand Slam, en la Australian Open, como ganadora de Medvedev al ruso. Sí. Pero ganó Djokovic, ganó cómodamente sí. en tres sets. La verdad que nada que hacer para el ruso. Eh, fue un 7-5, 6-2, 6-2. Y la verdad que bueno, yo me esperaba una esperanza de que haya un nuevo ganador, pero... Djokovic sigue manteniendo ese nivel. El noveno. Que no, no es dato menor que ya tiene 18 Grand Slam.
2: 18 Grand Slam. Y noveno Australia.
9: Noveno Australia, sí. Noveno. La verdad que es una, uno se imagina ganar un Grand Slam, es muy complicado. Ganar nueve, la verdad que no me lo imagino.
0: Nueve del mismo torneo. Claro. No. El mismo
9: torneo sin contar los otros.
0: Claro, claro. claro. No, no, no es una y, barbaridad.
9: Y está a dos de lo que serían los, los 20 que tienen Rafael Nadal y Roger Federer. Yo creo que manteniéndose en este nivel Djokovic, inclusive Nadal podrían ganar algunos grandes Lamma.
0: Correcto. Bueno, eh, Trapito eh, ¿Qué le parece si dejamos para el viernes que viene? No sé si va a estar usted disponible para comentarnos qué es lo que pasa en el Argentina Open eh, para más o menos tener idea, para contarle a los mariscales y seguimos adelante con lo que vaya transcurriendo que seguramente te, estaremos a las vísperas de, de la semifinal y finales del torneo
9: Sí, estaremos, bueno, la semana que viene comentando cómo va a ser la final del Córdoba Open, que es este domingo, y cómo comienza la semana, y seguramente ya los cuartos de finales definidos del Buenos Aires.
0: Fantástico, querido Trapito. Nada, decirle
9: a los oyentes que si pueden, miren hoy el partido, porque la verdad que son partidos interesantes, y hay argentinos, y bueno, vamos a tener un campeón argentino de ATP seguramente, Ajá. si todo sale bien.
0: ¿A qué hora es y por dónde sale el partido?
9: El partido lo pueden ver por Tays Sport, lo, eh, que tienen cable, y se estaría jugando en primera instancia el partido de Facundo Bagnis, que empieza en este momento, están en peloteo, pero ya arranca ahora, y posterior a su finalización, aproximadamente a las 8 menos 10 de la noche, jugaría el partido de Diego Schwarman contra el español Vinolas.
0: Fantástico, Trapito, muchas gracias por toda la columna.
9: A ustedes, muchas gracias Mariscales y saludos a los oyentes y a toda la mesa.
0: Gracias, Trapito, un abrazo grande. Tenga un buen fin de semana. Mientras tanto, les vamos contando que por la Copa de la Liga... Eh, ¿Se llama así, no? De Copa de la Liga, Liga, Liga Profesional. Copa de la Liga Profesional. ¿no? ¿Sí, hago un lío con la Copa Liga Maradona que la Liga Profesional, que la Superliga, que qué sé yo. Bueno, 12 minutos en Mar de Plata, Aldo Civi y Arsenal empatan 0 a 0 y a los 9 minutos en... Eh, Florencio Varela Defensa y Justicia está empatando con Patronato 0 a 0
2: también y hace los un rato do... hablábamos del de Boca River que ya está la, 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 el horario
0: ¿y qué se, de qué se trata eso? ¿a qué hora? ¿qué día y qué hora?
2: 14 de marzo a las 18 horas lo van a dar por ESPN y TNT por los dos por los dos por los eh, dos en, al aire
0: en, en la TV pública no se la juega ¿no?
2: no no creo, no, no creo. el clásico no creo bueno
0: eh, hablando de eso de Boca
3: Oye, ¿Bien? ESPN? ¿dijiste? no, no, no. sí por ISPN sí, lo dan. Entonces es abierto por ESPN en el, el cable. No, de... el... Ah, no, tené, no por
2: tené, Fox. Ah, pero lo dan por Fox Premium, claro. Claro. Que pertenece a, a, bueno, bueno, a bueno, Disney, bueno. Disney. tenés razón, Dani.
0: Bueno, hablando de Boca y River, hábleme de Boca un poquito, a ver qué trajo de Boca, qué pasa con Tevez, con Izquierdo, con Ávila, qué es
2: lo que está, está pasando Está, está ahí? muy tensa la relación ahí.
0: ¿Qué pasa con Tevez primero? Tevez que no fue a entrenar toda la semana.
2: ¿Qué pasó? Y Tevez está de duelo por la muerte del padre Sí, está pero bien,
0: fenómeno, podría haber ido a entrenar No, no, sí. no hace falta
2: está, está tensa la relación con, con la dirigencia Más Ajá. que nada, el consejo de fútbol no, no. O sea que
0: el problema no es que se murió el padre
2: No, va, va más allá también Creo, con, con, con la dirigencia está, está muy tenso ahí Y se espera en junio una, una limpieza Ajá. Una limpieza ahí En, en el plantel bastante
0: ¿Te ves? ¿Se estará retirando del fútbol? ¿Te ves? ¿Será el momento Este de retirarse del
2: fútbol? Y todo indica que sí, hay rumores de que, de que dejaría el fútbol Ah, ¿sí? Sí
0: No, pues se me ocurre a mí, ¿eh?
2: por lo que veo Sí, sí, ya 36 tiene
0: Sí, no, no, está bien, pero no, estaba, o sea, la, estaba en plena no, eh. está
2: bien, sí, Será sí, una decisión de él, pero yo creo él ha manifestado varias veces que se quiere retirar en Boca
0: Está bien, sí Y bueno, sí, justamente
2: se retiraría en Boca, pero está, está yo bien. creo que un poco más va, hasta fin de año por lo menos va a seguir
0: pero usted me acaba de decir que se está, está que, que se va a retirar y ahora me dice que va a seguir hasta fin de año. Un,
2: un, ¿En, un qué, qué, ¿En
0: qué quedamos, Galito? Un
2: trecho más le queda.
0: Un trecho más. Hasta diciembre. O sea, que va o sea una vez que se va a retirar ahora, entonces. Pues yo le estoy diciendo que ahora, no fue a entrenar en toda la semana, que Russo repite equipo el domingo. Después de un año ¿sí? Que juega equipo. Salvio. Juega sí. Salvio. No juega, no juega a Tevez, juega a Salvio en lugar de Tevez. Va a, retirar, va a repetir el mismo equipo del fin de semana pasado. Sí. ¿Sí? y le digo se va a retirar TV? este me dijo que sí y ahora, está, está,
2: y ahora me dice que sigue duda, hasta el fin de año tan duda, tan póngase duda. de acuerdo viejo yo creo que va a seguir va a seguir bueno va a seguir y como decía boca va a repetir el 11 va a formar con andrada capaldo zambrano izquierdo fabra medina campuzano cardona salvio villa y zárate y hoy eh, contra quién juega boca contra Sarmiento de Junín, el, de Junín. El domingo a la las 21.30, Y el que el que pide pista es Luis Vázquez, el delantero de la reserva, cinco goles en tres partidos. Yo creo que merece una chance. Bo, eh, el público dice se lo pide.
0: El público Genei se lo pide. Hizo sí, para... una encuesta, usted, usted sabe que sí, el público Genei se lo mayoría, pide. La mayoría,
2: sí. ¿Sí? ¿A sí, dónde dicen? Sí, es sí. sí, en las ¿Qué redes qué sociales. Es. En, ¿En las la redes le... sociales, la gente se manifiesta en Twitter. ¿Ah, sí? En la red del pajarito.
0: Yo le hago una pregunta. Usted dice que. ¿Cómo se
2: llama el chico? Luis Vázquez. Luis Vázquez, ¿qué edad tiene? Veinte años. Veinte años. Está para jugar por lo menos el partido con Claypool. ¿Usted
0: cuando, cuántas veces lo vio a Luis Vázquez jugando? Pocas. ¿Cómo?
2: Pocas, pero es, pocas. Muy, es muy reciente. A ver,
0: cuánta, a ver, contésteme lo que le pregunto.
2: Compactos de algunos partidos.
0: ¿Cuántos compactos de algunos partidos? De
2: reserva. Claro, eso
0: es todo lo que vio de cabo Luis Vázquez. ¿Usted para eso está jugando la primera de boca? y se lo compró a, o sea, el entrenador, se lo compró a Patronato el, el entrenador Que está viendo todos los días Los jugadores, no lo pone Yo creo que lo van a llegar de Y poco. usted porque vio algunos compactos Dice que tiene que jugar y te, merece una oportunidad y
2: sí, le dieron un montón de chances a Soldano escuchame. Soldano. Pero
0: Soldano jugó recontra aprobado en Primera División Que venía de jugar en Europa, ¿qué me está diciendo?
2: ¿Recontra aprobado? ¿Jugó en el, el Limpiacó? Un poco sí ¿Y, Pero eso es ¿Y usted que... Que... no lo vio
0: jugar en Unión? Ahí está. ¿Cuántas bueno, veces lo vio jugar pero en una Unión? una cosa
2: jugar en Unión, otra es Boca. Hay que ponérsela de Boca, ¿eh? Sí, sí, por
0: eso. Sí, estamos de acuerdo. No es lo mismo. Pero ¿cuántas veces lo vio jugar en Unión a usted, a Soldano?
2: No, a Soldano vi que ha hecho goles, pero... Bueno, Pero ¿sabes? es diferente ponérsela azul y oro.
0: Es Claro que es diferente. Pero, pero ¿por qué lo compró Boca?
2: No, porque anduvo bien. Sí, es bueno, bueno, no
0: y, y viene de jugar en Europa. Sí. Usted me va a decir que es lo mismo... Jugar en Europa que jugar en la República Argentina, aunque jueguen en Olympiacos que jueguen en Mongo Aurelio. El nivel es otro. Están los mejores. Por favor, no hagan ruido, muchachos, con el Skype.
2: ¿Pero seguiría ya en Europa? Escúchame. Soldado seguiría en Europa si fuera tan bueno. O sea, está en boca. Puede ser, es bueno. Pero tiene que hacer goles.
0: Está bien, tiene que hacer goles. Y el chico este hace goles.
2: Todos los jugadores tienen que hacer goles. Sí, bueno, pero en la, posición que, en la posición que está Soldano. ¿En qué
0: posición juega Soldano?
2: Delantero, sí. Ya sé, no, no, ah, no, no bueno, nueve, bueno, de, no bueno. Área, bueno, pero, bueno pero un, le, caen, al... le caen a Soldano siempre, porque es la fácil. Sí, ¿Siempre sí.
0: fue un goleador Soldano? No. Ah, bueno, ¿y entonces por qué tiene que hacer los goles Soldano?
2: Pero en Boca... Claro,
0: en Boca sí. sí. En Boca tiene que ser goleador. Claro, es, que, vos, vos Boca se... es un nivel muy alto. Martín Palermo ya pasó, Galito. No,
2: sí, sí. El último había sido Benedetto que se fue a Francia.
0: Benedetto ya se fue.
2: sí. Pero bueno, el, el chico por algo se lo compraron a Patronato si no, no era, Se hacer? lo compró,
0: bueno, pero está, está en la reserva, Luis, Luis Vázquez se llama.
2: Sí. Bueno. Lo van a llegar de a poco, ya sé, pero... Yo lo que digo... Unos minutos, no te yo digo... Lo, titular. Yo lo
0: que siempre digo, o sea, eh, esto me hace acordar en la época de la selección argentina, que la gente decía, porque o vos hablabas con gente y te decían, Icardi tiene que ser el 9. Ah, Icardi tiene que jugar en la selección, muy bien. Vos sabés quién es Icardi, vos lo viste jugar alguna vez acá en el fútbol argentino, no, porque no. Y ahora, ¿cuánto vi? No, veo los, 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 los goles que pasan los domingos a la noche en, la, en el canal. El Inter, el... claro. El Inter, ahora lo, es París. Los, los goles, claro, pasan los goles. Y tiene... Entonces, ¿cómo sabés que tiene que jugar? Un jugador, para, para, para que juegue, para, para vos decir, tiene que jugar en la selección, o para que juegue en la primera de Boca, vos tenés que haberlo visto.
2: Sí.
0: No podés decir, eh, sí, tiene que jugar porque lo repiten como loros en todos los medios, o sea, eh, y todo esto dice, cinco partidos, tres goles o tres goles, cinco partidos, no sé qué. Y, eh, qué bárbaro, la tercera. ¿Contra quién jugó? Contra la tercera. ¿De, de quién jugó?
2: Jugó con gimnasia, no, bel. La, terc la tercera y de
0: gimnasia con la tercera de Newbell. Dejémonos de embromar. ¿eh? Sí, sí, Contra Sarmiento, le hizo un gol a Sarmiento, qué bárbaro. A eh, la bueno. tercera de Sarmiento. Dejémonos de embromar. O sea, yo no digo que el chico no sea bueno. A lo mejor el chico es un jugadorazo, a lo mejor es un chico.
2: Pero, pero está bien que lo lleven de a poco porque después no rinde y ya la gente quiere que se vaya el chico, es un tema
0: está bien pero antes de decirlo tienen que poner uno lo tiene que ver sí cuándo lo ves
2: jugar a ese pibe no no la reserva para que, ser, que vos no digas merece
0: una ser. oportunidad pero por qué merece una oportunidad porque lo dicen pero los este, no, no
2: pero no tiene a titular unos minutos de a poco lo van a ir, lo van fobeando.
0: bueno galito mire la verdad que usted
2: este pero, deja, el se viene bien. No, pero en, en esos pequeños partidos termina ganando campeonato con los de, partidos chiquitos.
0: Dice acá Adriana Dalmagro, dice la mariscal, lo felicito por la nueva incorporación de Macarena y por el programa. Cariños de Adriana Dalmagro. Bueno, muchas gracias, ¿Qué? querida Adriana. Qué
2: refuerzo, metió Ferro, ¿eh? Brian Fernández. Brian
0: Fernández para Ferro, sí, señor. Eh, ¿Qué le iba a decir, Galito? Bueno, por el lado de River, bueno, mucho para decir del lado de River, no, ahí está todo muy tranquilo, en River, la verdad que no hay, no hay mayores problemas. No allá, se va a Más allá de la enfermedad de mononucleosis que tiene Montiel y que le va a impedir jugar, no se sabe si va a jugar Vigo, va a hacer el debut, o va a jugar eh, Milton Casco. Eh, después, eh, el tema que usted dice de Borré, el tema de Borré eh, vino al Palmeira, le ofreció un paquete de guita para que a mitad de año cuando quede libre se vaya, eh, casi 15 millones de dólares le ofrecieron para que vaya, pero Borré quiere ir ahora y que le paguen a River para ir. O sea, Quiere de dejarle plata al club. Sí, pero tampoco renueva el contrato. Entonces, eh, renovar el contrato de Borré es todo un problema por, para River. Porque River, si renueva el contrato de Borré, automáticamente le tiene que pagar al Atlético de Madrid los 3 millones y medio de dólares por el 25% que tiene que pagarle de la mitad que todavía tiene el Atlético de Madrid. Y encima Borré quiere un contrato que se le actualice la cláusula dólar lo que está pasando por muchos lados con muchos jugadores, ¿Sí? el tema de los dólares que eh, perdieron mucha guita que un montón de cosas bueno, el asunto es que eh, el, el tema que Borré por ahora se queda hasta mitad de año seguro en River, y eh, después este, se verá qué pasa yo lo veo bastante complicado el tema por lo menos con, con Borré por algo el muñeco Gallardo lo trajo el chico de Banfield a Fontana, a Fontana eh... Yo creo que para reforzar esa zona, eh, yo, y ante la salida de Borré, ¿no? porque Borre evidentemente más de mitad de año no se va a quedar en River. Eh, el otro que anunció su salida es este Leo Poncio, que ya se va a retirar del fútbol, no sabe si a mitad de año o fin de año, a mí me cuentan que depende de la, de, 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 de la campaña que haga River en la Copa Libertadores de América, es que Poncio se retira. Si River pasa la primera ronda y en la segunda, el segundo semestre del año va a seguir compitiendo en Copa Libertadores, seguramente Poncio se quede hasta fin de año y terminar de jugar la Copa Libertadores. Eh, si River quedara eliminado en la primera ronda, seguiría a mitad de año. Eso es todo. Por ahora, vamos a cortar acá, vamos a escuchar un poco de música, y hablábamos de Papo. Papo en el último disco, el disco que eh, produjo el señor Corcho Rodríguez, eh, vamos a escuchar el tema que se llama Buscando un Amor, y esta etapa fue un poco premonitoria, la etapa del disco, eh, fue una etapa premonitoria ¿no? de lo que tiene que ver con lo que ocurrió luego con el fallecimiento de Papo. Este disco se editó en octubre del año 2003 eh, y en febrero de 2005 Papo fallece en el accidente que tuvo, como decíamos antes, en la Ruta 5. En la tapa del disco está Papo con su guitarra y alas de ángel, como, como un angelito. Y en la parte superior de la tapa hay un montón de, de músicos que ya han fallecido. ¿no? Que ya habían fallecido en ese momento. El caso de Jimi Hendrix. O sea, varios músicos como que lo estaban esperando a él, con alas de ángel, llegando a recibirlo en el cielo. Eh, bueno, son cosas que uno no, en ese momento no se dio cuenta, este, y después de que pasó lo que pasó, eh, uno dice la pucha, ¿no?
2: Eh, señales.
0: Señales, son señales. Así que bueno, vamos a escuchar Buscando un Amor de Papo, conmemorando los 16 años del fallecimiento del Carpo. Dale, Nico.
4: Obsesionado en busca de un amor por más que te he hundido finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme buscando un amor. Caiga con una obsesión, seguiré buscando, buscando un amor.
0: Continuamos en los delirios del Mariscal con el último bloque hasta las 8 de la noche de nuestro programa, donde estamos viendo que siguen 0 a 0 los dos partidos que se están disputando, Aldo Cibia, Arsenal y Defensa y Justicia Patronato a los 26 minutos de este primer tiempo. Siguen empatando 0 a 0, esperando que a las 21 a 30, eh, argentinos se enfrente a Vélez en la paternal.
2: Así que eso es lo que tenemos para hoy. Tenemos una efeméride.
0: Una efeméride, a ver, Así ¿de qué es. se
2: trata esto? Se trata de un partido del ascenso. Hoy se cumplen 10 años. Dani se debe acordar del partido entre Claipole y Victoriano Arenas que terminaron todos expulsados. 36. 36.
0: 30, 36 expulsados. O sí, sea,
2: 18 por lado. <risa> Parejito, por Parejito. lo menos. Parejito, una batalla campal fue. Pues.
0: 18 y 18. Sí. ¿Vos te acordás Dani de ese partido?
3: No, la verdad que no, ¿eh? no, no. es un partido de Primera D, obviamente. Primera D, sí. Raipoli, eh, mira, vos, recién ascendido y los dos están en la C ahora, no están más en la D desde allá, pero no no me acuerdo que han sido todos expulsados, 10 eh, años o sea que esto fue en 2011 do... no, lo, voy a, lo voy a investigar, la verdad que no, tuye,
0: muchachos bien, bien por Galito, ¿eh? bien Galito por esa efeméride este, es. yo les quiero comentar algo cortito, muy cortito de rugby, porque fue suspendido un partido del torneo de las Seis naciones que se iba a disputar el próximo domingo, ¿sí? entre Francia y Escocia, porque hubo un. se rompió la burbuja de Francia. ¿sí? Aparentemente, culpable de esa rotura de burbuja y de contagios masivos en el plantel es de, el entrenador, de Fabián Galtier. ¿sí? Fabián Galtier, que fue. conoce bien el rugby argentino Fabián Galtier porque fue colaborador en Los Pumas, eh, estuvo en la época de Tati Filan, cuando Tati Filan era el entrenador. Eh, Tati Filan cuando agarra como entrenador de los Pumas, pide a la UAR que eh, necesitaba a alguien que lo asesore pero que sea de nivel internacional y contrataron a Fabián Galtier así fue que estuvo en los Pumas trabajando durante bastante tiempo y ahora está conduciendo a la selección de Francia eh, así que eh, se suspendió el partido porque los jugadores franceses, todos, bueno, todos no, muchos con coronavirus. ¿eh? Eso por un lado. Por otro lado, por el lado de la urba, tenemos que hay una noticia que realmente a mí me sorprende, que es la de la modificación del de Scrum, el, el reglamento, en el, los torneos de la urba, que va a ser igual desde las divisiones menores, desde las menores de 15 hasta las mayores, todos van a ser, eh, o sea, no va a haber oposición en el Scrum. Sí, simplemente se va a formar y se, es lo que comúnmente se lo conoce en el rugby como tira-saca. El que tira la pelota en el scrum la saca de su lado. O sea que se forman los dos packs de forward y no hay oposición, no, hay, no se empuja. Sí, no se empuja directamente, se saca la pelota y chao. Que directamente no sé para qué lo hacen. Yo no encuentro el, el, el justificativo de, eh, de la formación del, de, del scrum con tira-saca. Porque el scrum es una... Eh, es un arma es una parte del juego muy importante. Sí, el Scrum, eh, bueno, ustedes saben que en el rugby hay dos tipos de formaciones, las fijas y las móviles, ¿no? Dentro de las formaciones móviles están el, el rack y el mall, y por el lado de las formaciones fijas están el line y el Scrum, ¿sí? que son formas de formaciones desde donde se puede obtener o defender la pelota. Eh, y en todas hay contacto físico. En el Scrum no sé qué es lo que tratan con el tira saca de que no, no se junten los jugadores, se juntan igual. No sé, que no haya contagio por eso. Me parece una pavada. Eh, así que eh, el, es como que se desnaturaliza el juego. Porque el Scrum es, la, es este, la formación, dentro de las formaciones fijas, de las dos formaciones fijas, la formación eh, en donde realmente se empieza a ganar un partido muchas veces, sometiendo el pack de fuego a rival. Ese, es bravísimo estar formando en un pack de forward que te empiezan a empujar eh, que vos ves que haces fuerza y te, sigue, y te llevan para atrás. ¿sí? Eso es una cuestión que en, en la cabeza del forward es como es perder una batalla. Por ahí se empiezan a ganar muchos partidos. Y la verdad que es como desnaturalizar un poco el, el juego. El juego ¿no? Es como que me digan en el fútbol, no sé, qué te puedo decir. Este... No sé, vamos a, a jugar sin que, la, que los jugadores puedan trabar la pelota. O sea, para ir a, a disputar la pelota. No, hay que, no se puede trabar, simplemente hay que pasársela. Eh, por ejemplo, Bufarini, que traba bien, según usted, no podría jugar. Bien. No podría jugar porque traba bien. Así que bueno, este ¿qué les iba a decir, muchachos? este Bueno, eso es lo que les quería comentar un poquito de rugby para no dejarlo pasar. Ahora vamos a ir a, al señor Carlos Arias. Sí, Carlitos Arias, ¿está preparado con la voz de la experiencia?
1: Bueno, estoy preparado. Dele nomás. Primero quería recordarles que aquel partido contra Cienciano, ¿se acuerda que lo comenté? Sí. El técnico, ¿se acuerda quién era?
0: ¿El técnico de River? Sí. Eh, ay, déjeme ¿Cómo?
1: ¿El chileno no era? Impresentable.
0: Ah, eh, Pelegrín. Sí,
1: presentable.
0: ¿No le gustaba Pellegrini a usted? No, no, no. A San
1: Lorenzo
3: le gusta Pellegrini,
0: nada más. Nada
3: más. Yo la verdad, yo la verdad que lo que, de eso me gusta, este, me gusta ese tipo de, 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 de reacciones, porque la verdad la primera vez, cuando me llevo a mi hijo a la cancha, para la primera vez que va, fuimos a cancha de River, este, River San Lorenzo, por supuesto, ganó bueno, River. Ganó 4 a 0, salieron campeones. El técnico era Pellegrini y las 45 mil personas de River lo reputeaban. Se lo ¿Cómo
0: La, fue eso? lo perdimos a Dani. ¿Perdimos el Skype? ¿Se
3: escuchó, ¿se escuchó el último? No no. no, no. le digo que lo llevé a mi hijo. Ganó River 4 a 0 a San Lorenzo de Almazzo, Eso sí,
0: eso sí, eso se escuchó. La última frase.
3: hay bueno, mil personas que habían llenado el estadio de River, porque había muchísima gente ganó River 4 a 0, recuerden, con gran dominio, aparte, y grandísimos jugadores, que tenía un gran equipo River, este, eh, insultando al técnico que lo sacó campeón. Y
0: bueno, eso pasa en River, pasa en River. Yo he visto a River en el año 81, dando la vuelta olímpica en la cancha de ferro, después del gol de Kempes, y la gente, la, la tribuna completa insultándolo al, al entrenador, que era Alfredo Di Stefano. ¿Por qué? Porque había sacado a Beto Alonso, porque había una cantidad de cosas que el equipo no era ultra defensivo, a la gente de arriba no le gustaba, y era una cuestión de, de insulto y insulto canciones con insultos, para... Mientras River estaba dando la vuelta olímpica, ¿sí? Para el entrenador Alfredo Di Stéfano. Pero bueno. Es, es, así. es así. así. que, ¿qué pasó, Carlitos, entonces?
6: No, ahora le voy a
1: comentar otra cosa. Sí. Estuve leyendo de Gregory... Axel Rowe, el nuevo Raposo.
0: Ah, como. Este como tipo sí.
1: Estuvo en la plantilla del PSG, Paris Saint Germain, Sí. En la quinta división de la plantilla amateur. Es su único.
0: La única campaña. Estuvo,
1: campaña real que hizo y a partir de eso él empezó a hacer un, un lugar web para hablar bien de él donde él se hablaba bien de él se armó un algo bastante trucho
0: Qué barba.
1: hizo jugó en el en tres clubes ingleses, pero el que lo fichó fue el CSK de Sofía, Ajá. en el 2009 para reforzar la plantilla para jugar la Champions. El tiempo estaba por firmar. Cuando lo desbarataron el, el engaño, un hincha de CSK Sofía entró en el foro online del PSG preguntando si lo conocían dijeron que no entonces empezaron a ahondar en todos los equipos que estuvo que decía el que estuvo estuvo jugando en reserva algún partido un ratito y en todos había salido por bajo rendimiento y el tipo estuvo a punto de jugar la Champions qué va este tuvo la mala suerte de aparecer 20 años después de que apareció Raposo, porque si hubiese aparecido en la época de Raposo capaz que tenía suerte, porque no... <risa> lo verdad, por el otro, en el foro online.
0: Qué barro, lo de Raposo fue tremendo ese brasilero también.
1: Sí, sí. Raposo es espectacular. Lo de Raposo,
0: esa otro día, de Carlito, te voy a pedir que la cuentes también, porque ya la contaste, pero... Este, que hagas un resumen, aunque sea en otro momento otro programa, o el que viene el programa que viene, si querés el, 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 el viernes que viene para, para repasar lo de Raposo porque el público se renueva y no creo que lo conozcan a Raposo no ¿Eh?
1: siempre fui por buen camino, Fangio bien a tiempo buena cara, Nicky Lauda uh. yo no me caliento más Walt Disney y si Cangallo Esperón, yo soy Gardel, abuelo. La vida se me pasó volando, Jorge Newbery. Dios mío. En Lepanto se me fue la mano, Cervantes. La primera impresión es la que vale, Gutenberg. Sobremonte. Verónica Castro. Vieja, otra vez pesado, ya custó. Ya, yo inventé el ahorro forzoso, papillón. Primer acto, primer acto, le tiro tres obras y ya me voy. Primer acto, agua, un vaso de agua. Segundo acto, un pato. Tercer acto, el mar. ¿Cómo se llama? Agua, pato, mar.
2: Qué grande, Carlito.
1: Este es de cuatro actos. Primer acto, una mujer con 25 hijos. Segundo acto, la misma mujer con 25 hijos más. Tercer acto, la misma mujer con 25 hijos más. Cuarto acto, la misma mujer con 25 hijos más. ¿Cómo se llama? Eh... Parisien. <risa>
2: Parisien.
1: Bueno, el último, el último.
0: Dele, dele. Los,
1: una mujer, primer acto, una mujer atada. Segundo acto, una mujer atada dentro de un auto. Tercer acto, el, el coche con la mujer atada contra un árbol se pegó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chocó atada.
0: Ch oh. Chocolatada, muy bien querido Carlito, muchas gracias. Muchas gracias por el humor de siempre. Realmente nos alegrás la tarde, Carlito. Muchas gracias. Chau sabes que nos está escribiendo Diego de Golney. Dice: ¿Te acordás que un vecino de Golney estuvo involucrado en el accidente de Papo? ¿Sí? Eh, les está hablando así. Fue un vecino de Golney. Cuando Papo cae, ¿ca Papo. Este, bueno, eh, no tenemos mucho tiempo, no me voy a poner a ahondar en detalle pero este, se mandó una macana que no era para un tipo de 56 años eh, a salir a la ruta con, a jorobar con la moto eh, se cae ¿sí? de la moto y de la otra mano de enfrente venía un auto que lo pasa por encima bueno, el que lo manejaba ese auto era un este, vecino de Goldney vecino de acá de nuestro amigo Diego y, y después eh, hay una crítica para el capitán de Diego de Gondley, porque dice: Para el capitán, solo 45.000 personas es un poco bastante más grande el Monumental, dice Dani. Sin palabras. Sin palabras. <risa> pues dijiste que había 45.000 personas Monumental, estaba medio vacío.
3: Estoy para el cachetazo hoy de los hinchas de River, así que acepto todo lo que me digan porque siempre nos ganan. <risa>
0: Gracias Dani, gracias Diego, gracias. Dani, tenés este la agenda. Cinco
3: mil personas de River, había 7000 hinchas de San Lorenzo. O sea, 50... estaba bastante lleno el estadio, así que este.
0: Pero había más entonces, habría más. Pasemos porque la... porque me da 52, Darfino. me da 52, todavía quedan
3: el Paladar fino que estaba muy lleno la cancha.
0: <risa> Por eso, entonces te quedaste corto, Dani, porque si 45 y 7 52, 52.000 y para que esté la cancha bien llena de arriba tiene que haber como 65 mínimo.
3: Ponele, pero como dicen los chicos ahora, ponele, pero saqué las estadísticas que dio el
0: club. Ah, las estadísticas que dio el club, porque seguramente pagarían este premios en función de la de recaudación. Esto es una cosa de loco Bueno, Dani, ¿qué tenemos para el fin de semana para ver?
3: Tenemos la agenda del fin de semana, fútbol, hoy viernes ya lo anticiparon, a las 21.30 horas, eh, eh, Argentino Juno con, por, con Vélez y por la TV Pública, mañana sábado 27 de febrero a las 17.10, Banfield Colón, también por la TV Pública y por Fox Sport, ¿eh? por las dos, dos este, cadenas se da. También mañana sábado 19.20, Independiente Gimnasia de Grima La Plata por Fox Sport, 21.30, San Lorenzo Magro Central Córdoba TNT Sport, Domingo 28 de febrero, 17-10 horas este, en el estadio de Platense, Platense Rive por TNT Sport. Seguramente no habrá 45 mil personas. Este, <risa> 30 horas, Boca Sarmiento de Junín por Fox Sport, Y el lunes 1 de marzo, como lo más interesante hasta ahora, Copa Argentina, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, 21-30 horas por T y C Sport. Tenemos básquetbol mañana eh, sábado, eh, NBA, NBA porque ya el Super Bowl termina también, también este, en, el día, en el día de hoy, NBA 22 horas, Oklahoma Sanders versus Denver Nuggets de Facu Campaso por NBA League Pass, y el lunes primero de marzo a las 23 horas, los Chicago Bulls, que no andan tan bien, otra vez contra los Denver Nuggets de Campaso por la NBA League Paz que no la tenemos todo el mundo, la verdad que es, un, es una este, cadena que cuesta mucho dinero y no mucho la tienen para ver un, el mejor básquet. Automovilismo el, el domingo 28 de febrero, final del Top Race en el Oscar y Juan Galvez, el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, a las 10 de la mañana por Teis Sport. El mismo domingo se inicia el turismo nacional, clase 2 y 3, desde Bahía Blanca a las 12 horas por la TV pública. Tenis, como lo había anticipado Trapito recién el sábado 27 de febrero, serán las semifinales del torneo de Córdoba a las 19 horas, yo tengo que lo da Fox Sport 2, ¿eh? Pero, y Trapito dijo eh, Teis Sport. Puede ser cualquiera de las dos este, eh, cadenas, ¿eh? Atentos. Porque, porque Teis Sport se va a buscar ese día la clasificación del Buenos Aires Long Tennis, de la Argentina Open, así que cualquiera de las dos opciones pueden tomar Fox Sport 2 o Teis Sport. Y el domingo 28 de febrero la final, también a las mismas 19 horas y con la misma opción de canales que le anticipé. Rugby 6 Naciones, sábado 27 de febrero, Gales, Inglaterra, antes que lo diga Claudio lo digo yo, partidón, partidazo, 13.30 horas por ESPN Extra, Italia Irlanda a las 11 horas previamente por ESPN Extra, y fue suspendido Francia-Escocia. Y boxeo, señores, ¿por qué no? Lo último que digo, sábado 27 de febrero, Canelo Álvarez, el mexicano campeón de todo, contra Abney Gilding a las 12 menos 12-5 de la noche por ESPN no en disputa el título super mediano eh, desde la eh, ciudad de Miami, en Estados Unidos, con 15.000 personas.
0: Bien. Y esta noche también hay boxeo en Taze Sports, por lo que tengo entendido. Eh, hay, un, hay un título en juego, título latino, entre boxeadores argentinos, ¿no? Pero para quien quiera ver boxeo esta noche en Taze Sports también hay boxeo. ¿Sí? Boxeo del, del que mira Ecote, por ejemplo. ¿Sí? Así que bueno este, ¿Seguramente? Eh, seguramente Sí, yo veo el boxeo Así que bueno, querido Dani, muchas gracias Vos sabés que hay un mensaje de Fernando de Santelmo Que dice, excelente programa, abrazo para todos Muchas gracias querido Fernando Un gusto que esté Fernando siempre escuchándonos ¿eh? Un capo, un capo Siempre está mandando mensajes eh, Si usted viera Galito, la foto del Whatsapp No creo que dijera un capo
2: no, ya creo sé, que, es creo, de los primos, primo. Creo
0: que cambiaría de, de opinión, porque está con un tapabocas, un barbijo, claro. con un escudo de River así, de grande, enorme.
2: Somos rivales, no
0: enemigos. Muy bien, los sí, felicito, sí. los felicito, los felicito. Es el folclore. <risa> <risa> dice que algo le causó gracia al capitán. El capitán, capitán cortito, en dos minutos. Eh, ¿Qué hay de la ventana FIBA del básquet?
3: La ventana FIBA del básquet terminó la tercera ventana para la American Cup que se disputa en el 2022 entre los ocho mejores equipos que ya que todavía no están clasificados, están clasificados los doce mejores equipos. Doce mejores equipos. Por la ventana que le tocaba a Argentina, que integraban Venezuela, Argentina, Colombia y Chile, se disputó en Cali, Colombia, los partidos para clasificar directamente a la ventana que dije de doce equipos. Argentina se clasificó prácticamente sin jugar, ¿eh? porque una, una derrota de Colombia contra Venezuela eh, eh, propiciaba que Argentina se clasifique sin jugar. A pesar de ello, le ganó a Chile y luego perdió con Colombia. Perdió con Colombia eh, eh, y propició la clasificación de Colombia. O sea que en ese, grupo, en ese grupo, Venezuela con cinco triunfos y una derrota, Argentina con cuatro triunfos y dos derrotas, y Colombia con dos triunfos nada más y cuatro derrotas, clasificaron a la siguiente ruta junto a otros nueve equipos. Diego decía que la pelota no se mancha. ¿eh? Este, y algo de razón tenía. Eh, el honor y la categoría que hace 21 años tiene el básquetbol argentino fue definitivamente manchado el fin de semana pasado en Colombia. Un equipo muy joven, promedio de 23 años, y tres o cuatro veteranos que no rindieron a la altura y propiciaron una derrota histórica que salió en todo el mundo. Colombia le ganó en básquet a Argentina. ¿Se podría decir increíble? Absolutamente. Solo por el hecho de que estaban clasificados y muy, pero muy tranquilos.
0: Bueno. Muy bien, y con esto estamos cerrando la emisión de los delirios del mariscal del día de la fecha. ¿Eh? Ya nos estamos yendo, eh, la verdad que fue un placer hacer este programa en este día, eh, esperando el fin de semana, deseándoles a todos que tengan un buen fin de semana, agradecerle, Galito, un okay. agradecerle a todos los mariscales que estuvieron escuchando, a Dani, a Carlitos Arias, a Trapito Gezaga, a Macarena, y también los vamos a, eh, a decir que no se vayan de Radio del Pueblo Porque ya llega Raúl Graneros Un gran periodista Con su gran programa en honor a la verdad No se lo pierdan porque es periodismo de primer nivel ¿Sí? Todo lo que pasa En la Argentina y en el mundo Lo van a saber de la boca De mi querido amigo Raúl Graneros y su programa en honor a la verdad No se lo pierdan Gracias muchachos, gracias por la operación técnica Al señor Nicolás Olaechea Nos encontramos el próximo lunes A las 21 horas Con una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal Y les deseamos a todos Que la pasen bien En este fin de semana que se avecina Abrazo de gol para todos, chao chao chau,
6: chau, chau.